2: Muy buenos días, buenos días, días de aniversario para nosotros, para ustedes, por supuesto, nuestra audiencia, este miércoles 4 de agosto, el día en el que este proyecto matutino de radio, de radio pública, de radio universitaria, pues, cumple siete años, ni más ni menos, cumplimos en esta escucha mutua, es mutua la escucha y es mutua, pues, eh, los canales de comunicación de ida y vuelta que tenemos con nuestra audiencia, damos la bienvenida a todos ustedes, también no solamente a los que escuchan y han escuchado durante estos siete años y más todavía, pues que son fieles eh, acompañantes de la radio universitaria, de Radio UNAM, sino también a quienes están en la Radio Universidad de Chihuahua en estas tres frecuencias que cada día nos permiten llegar a ese estado, a ese estado que, 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 que tanto queremos, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Así es que aquí estamos en esta emisión de aniversario y tendremos distintos contenidos que tienen que ver con la radio, por supuesto, que tienen que ver con aquellos y aquellas que de alguna u otra manera eh, pues han formado parte de este camino, de este paso de siete años en la radio que se hace todos los días, que es un esfuerzo cotidiano y que ahora pues ya eh, lleva dos aniversarios en estas condiciones de pandemia, pero que vaya el impulso no disminuye y tampoco la misión y lo que nos mueve cada mañana a literalmente despertarnos y estar con ustedes es precisamente el vínculo de comunidad que tenemos a través de la radio lo que nos coloca en este espacio y pues bueno agradezco también y doy la bienvenida a todo el equipo a todo el equipo felicidades a todo este gran equipo que es pequeño pero que es grande en en ese ímpetu en esa voluntad y en las capacidades también que despliega cada mañana está eh, en cabina Violeta Berber esta mañana en la producción, en la asistencia de producción, está Socorro Montes también en, la, en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain en los micrófonos, si es que está por ahí, ya está por ahí, querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola,
3: Berenice, estás muy emocionada como todos estamos aquí, bueno, siete años, ha sido un trabajo muy interesante, muy importante en el marco de toda una de toda una red universitaria de radioescuchas, de radiodifusores, de creadores de la radio, y ha sido también el esfuerzo de un equipo que persevera todos los días. Eh, distintos escenarios han cruzado a través de estos micrófonos y uno hace la, el repaso el repaso para, eh, para ir hacia, hacia adelante y hacia atrás, como se debe mirar también la historia desde el temblor de 2017 hasta esta pandemia que ha sido complejo, difícil, pero que nos acerca aún más a, a los radioscuchas, un proceso de cambio gubernamental, también complejo, difícil, ha sido una transición importante, dos, eh, dos eh, momentos para la política universitaria también, donde eh, el rector Enrique Grago ha sido una pieza fundamental para que esto navegue, Jorge Volpi, una, 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 el escritor Jorge Volpi al frente de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, toda una visión, ...que centra los esfuerzos en esta gran radio universitaria... ...y en esta gran universidad que navega, que navega y contraviento y marea. Hoy vamos a tener una, un menú también muy interesante. Vamos a hablar de lectura, de la lectura, que es uno de los espacios... ...que caracteriza a nuestra universidad, que produce y que difunde el conocimiento. Vamos a estar conversando con Socorro Venegas, directora general de publicaciones y fomento editorial... Vamos a trabajar también este tema con Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura aquí en esta gran casa de estudios. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Por supuesto. Y bueno, eh, también eh, corregir, corregir que no está... Físicamente Socorro Montes, aunque son muchas las mañanas en las que nos acompaña y para ella también es esta felicitación. Esta mañana está Arturo González, así es que me corrijo, Arturo González en los controles técnicos. Y bueno, hoy por ser miércoles también eh, estaremos en compañía de Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, colaborador de Primer Movimiento, para hablar de la orquesta típica mexicana, un disco de 1928 que fue restaurado por la Fonoteca Nacional y nos presenta los detalles precisamente el director de ese espacio de la Fonoteca, Pavel Granados.
3: Vamos a tener también este, este, este día a hablar de la programación de 2021, también de todo lo que hace posible la radio y que circuló a través de toda esta potente potente altavoz que fue la Bienal de la Radio Está una mujer de radio, que es nuestra subdirectora de evaluación, programación y planeación en Radio UNAM, Carmen Limón, y vamos a tener también a Mariana Gutiérrez Lara, ella coordina la psicología clínica y de la salud en la Facultad de Psicología de la UNAM, y es también docente en, en nuestra facultad. Estará también Laura García Arroyo, lexicógrafa, traductora, editora, correctora de estilo, escritora, periodista y promotora cultural, para hablar también de sus nuevas propuestas.
2: Por supuesto, y tendremos la poesía necesaria, un eh, espacio fundamental. Que, que desde su momento, desde, si no me equivoco y no mal recuerdo, desde 2015, a partir de, pues de todo el ambiente terrible que se, eh, pues que se sobrevino sobre, sobre este país luego de los hechos de, de la noche de Iguala, pues era necesario y fue necesario eh, tener ese espacio como un remanso, como, como un lugar de, de encuentro, de serenidad, de acercarnos así a las letras, la poesía necesaria que ha ha sido fundamental para Primer Movimiento, pues bueno, en esta mañana es mi compañero Miguel Ángel Quemán quien tiene la batuta en ese sentido, nos compartirá poesía y un poco de música.
3: Y vamos a tener también la presencia de nuestro director, de Benito Tabio, de Taibo, que generosamente abrió este espacio, a quien tiene la voz en este momento, y me encontré con dos personas extraordinarias que también forman. En parte de esta celebración, que fue Juana Inés de esa y Luisa Iglesias, que ahora tiene una responsabilidad enorme en la radio pública. Seguro no nos escucha porque estará prendida, como siempre lo ha hecho de su micrófono, así que estará Benito Taibo para hablar de ese, de ese, de ese pasado y de ese futuro que es nuestra radio universitaria.
2: Sí, y es, y es una, digamos en ese sentido por coincidir en los horarios es una pena que no podamos escucharnos mutuamente porque yo creo que ganas no nos faltan, nosotros tenemos el repositorio eh, del podcast para escuchar cada emisión, que por cierto ya se está actualizando y no sé si ya está al día pero estamos a punto de estar al día con aquellos eh, semanas pasadas en las que, pues, eh, por un motivo de mantenimiento a nivel general en nuestras redes sociales y en otras eh, partes fundamentales de la radio, también el podcast estuvo bajo ese mantenimiento y ahora, ahora ya, después de varias semanas, pues ya lo tenemos disponible una vez más actualizado, así es que no sé si ocurra lo mismo con en el IMER yo he buscado y no, pero sí, pero corríjanme por ahí si sí si, si tiene algún tipo de repositorio, porque no, no puedo escuchar en el mismo horario a nuestra querida amiga Luisa Iglesias, pero bueno, también fundamental, por supuesto, una voz entrañable, una eh, querida amiga de, de este espacio, de ustedes también, a quien va un abrazo y un reconocimiento por su labor. Y bueno, tendremos eh, para eh, la mesa del día, estaremos hablando de música, de música, porque queremos festejar. Y, y lo hacemos con Cecilia Pérez Urias y Diego Pérez Barrueta, integrantes del grupo musical Salta Patrás, que también, si ustedes nos han seguido, pues Salta Patrás es una, eh, un proyecto musical que, que ha estado aquí en primer movimiento, que nos ha acompañado en distintos momentos, que ha formado parte, digamos, de una propuesta musical que consideramos desde este espacio y estaremos con con ellos, con Cecilia Pérez, su directora artística, y también con Diego Pérez Barrueta, músico integrante de este grupo.
3: Sí, vamos a estar también con, el, vamos a tener también el crisol de la química, el tema es la energía química, sitius altius fortius, este era el lema de Roma, vamos a tratarlo con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química aquí en la UNAM, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química.
2: Así es, bueno, pues quédense aquí en esta emisión de aniversario, vamos eh, vamos a tener regalos ya desde ayer, eh, desde Antier, ten, tuvimos, ¿no? ayer en la mañana dimos la dinámica de los paquetes de libros que Letras UNAM nos hizo el favor de eh, compartir para nuestra audiencia en este día, así es que, bueno, hoy será el sorteo. Eh, se va a compartir aquí al aire y en redes sociales también a través de un video para que todo quede muy claro. Y pues bueno, nos vamos en este momento con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
3: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó ayer que ya comenzó el proceso de reconversión hospitalaria para atender a personas con coronavirus ante la tercera ola de COVID-19.
2: Las autoridades sanitarias señalaron que en las últimas 24 horas se registraron 657 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 241.936. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 18.911 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.880.409, mientras que las distintas dosis de vacunas aplicadas contra COVID-19 suman en México 68.089.659. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud suman 131.632.
3: Estados Unidos anunció ayer la donación de más de 100 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 a todo el mundo, de las cuales 30 millones serían destinadas para sus vecinos del continente americano. Hasta ahora, el gobierno de Joe Biden ha enviado más de 111 millones de dosis a más de 60 países, la mayoría a través de la iniciativa internacional COVAX, que impulsó la OMS, la Organización Mundial de la Salud.
2: En información de la UNAM, por tercer año consecutivo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, apoya con fondos el proyecto A Todas Luces del Museo de la Luz de la UNAM, cuyo objetivo es divulgar la ciencia y el arte en escuelas primarias públicas en situación vulnerable en seis estados del país.
3: José Ramón Hernández Balanzar, director del recinto universitario, explicó que a todas luces se va a llevar a cabo de septiembre a diciembre de este año en Puebla, Nuevo León, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. Esto con la participación de divulgadores de la ciencia y artistas plásticos con el propósito de atender de 2 a 3 mil alumnos y profesores. <música>
2: Recomendaciones culturales. Hoy termina el ciclo de cine Bicentenario de Perú con tres cortometrajes que se estrenarán y estarán disponibles por 24 horas en la página de la Filmoteca de la UNAM. Se trata de Dalia, la Guardiana del Monte bajo la dirección de Lupe Benítez. La tercera es el Guayaga, también dirigida por Lupe Benítez y Tejido Andino, dirigida por Mariana Shudi.
3: Sí, va a ser interesante, hay que seguirlo en filmoteca.unam.mx, ahí se va a encontrar usted con muchas sorpresas, la UNAM tiene, la Filmoteca de la UNAM tiene varias películas reconstruidas y varios de esos materiales están en línea, así como varios cursos gratuitos que es, es, es interesante seguir, es fascinante nuestra Filmoteca.
2: Así es. Bueno, ahí están nuestras redes sociales también esta mañana para ponernos en contacto, nuestras vías sociodigitales en Twitter, PMovimiento, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Nos vamos con un poco de música, Miguel Ángel.
3: Vamos a escuchar a la internacional Sonora Balcanera. Eh, de, de, dirige. Bruno Bartra, músico, etnomusicólogo e investigador de la Fonoteca Nacional, es integrante de esta agrupación y ha estado con nosotros, eh, junto con Teo Hernández, para promover cursos verdaderamente extraordinarios sobre la música contemporánea. Vamos a escuchar.
1: movimiento hacemos comunidad en la sala distancia
3: toma nota y conoce nuestra recomendación literaria la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial adscrita a la Coordinación de Difusión Cultural tiene como principal objetivo promover y difundir el sello editorial universitario. También busca perfeccionar la actividad editorial de la institución, distribuir y comercializar la producción editorial de nuestra Casa de Estudios.
2: Esta dependencia forma parte del sistema editorial universitario al ser la distribuidora central de la UNAM, así como la representante en ferias nacionales e internacionales.
3: La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial también es la encargada de impulsar de la, profe la profesionalización de los agentes que intervienen en la producción y distribución de las publicaciones universitarias.
2: Asimismo, brinda apoyo y servicio a las diversas instancias editoras universitarias, la editora de la Administración Central y además la Secretaría Técnica del Consejo Editorial de la UNAM.
3: En los años eh, recientes, esta dirección y libros UNAM han puesto en marcha proyectos como las colecciones vindictas que tienen el propósito de recuperar y reivindicar autoras latinoamericanas injustamente olvidadas.
2: Pues tendremos una charla sobre las iniciativas impulsadas en los últimos años, en los años recientes por Libros UNAM y por la Dirección General de Fomento a la Lectura. Y este día nos acompañan dos eh, amigas muy cercanas a Primer Movimiento, a este espacio, a Radio UNAM, y muy queridas también Socorro Venegas, a quien presento yo por mi parte. Ella es directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Querida Socorro Venegas, bienvenida una vez más a Primer Movimiento. Muy buenos días y gracias por estar aquí en este día de aniversario.
4: ¿Qué tal? Buenos días, queridos Miguel Ángel y Berenice. Un abrazo muy grande. Ya sabemos que esta entrevista es solo un pretexto para celebrar con ustedes y acompañarlos en este aniversario. Muchas gracias.
3: Gracias, Muchas gracias a ti, gracias. Socorro, con libros es, es más llevadera la vida. Está también en la línea Anel Pérez. Ella dirige literatura y fomento a la lectura de la UNAM. Anel Pérez, bienvenida. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
4: Berenice, Miguel Ángel, querida socorro, me encanta estar con ustedes y felicidades antes que nada, felicidades a todo Radio Unam, pero especialmente a Primer Movimiento.
2: Muchas gracias, Anel Pérez. Bienvenidas ambas. Pues bueno, empezamos esta charla, que sí es un pretexto, pero como dice Miguel Ángel, los libros nos acompañan y nos han acompañado en este espacio. Son eh, un, un, una parte neural de, de, de este espacio, de lo que compartimos cotidianamente con nuestra audiencia y que viene de regreso también con las recomendaciones que nos, nos hacen nuestros radioescuchas. Les pregunto a ambas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la relevancia de cada uno de los espacios que ustedes ocupan para el fomento editorial, para los libros y las publicaciones de la UNAM, e incluso también para cobijar a otras editoriales? Empezamos, Anel Pérez, por favor. Estás por bueno. ahí, nos escuchas. Hola, hola, Anel, ¿nos escuchas? Te nos fuiste un segundito, creo, pero... Me fui ya por ahí por... un segundito. Sí, te preguntaba un poco que pongamos en contexto a la audiencia sobre la relevancia del trabajo que en tu caso realizas eh, como directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM, qué eh, digamos trascendencia tiene ese trabajo para la coordinación de difusión cultural, por supuesto, desde ahí, desde donde se gesta, pero para el resto de la universidad y de la comunidad en torno a la universidad, Anel.
4: Claro, Berenice, pues mira, en realidad eh, uno podría pensar que todo universitario es en automático un lector, ¿no? O que la comunidad universitaria es lectora, pero creo que hay muchísimo trabajo por hacer en realidad, por hacer descubrir esta polémica que ahora esta semana ha estado, de la lectura y el placer, ¿no? De la lectura y el placer, pero también de la lectura y el crecer, de la lectura y la supervivencia, como nos ha indicado la encuesta que hizo recientemente la Coordinación de difusión Cultural, en donde los usos culturales indican que la lectura, vamos a decirlo así, está a la alta, ¿no? Ha estado a la alza en todo este periodo de la pandemia, particularmente, y la lectura ha sido más que otra cosa un refugio y una manera de poder eh, vivir en la cuarentena y en la pandemia. Entonces, creo que la lectura, eh, y esto siempre en el equipo que hacemos la UNAM, con libros de la UNAM, del libro de libros UNAM, con la revista de la universidad, con la, con la, la, la dirección de bibliotecas, o sea, creo que hay una una serie de avances que se han tenido en la formación de lectores y hay un reto infinito también en, la, en, la, en el mismo sentido de estudiantes que van desde quienes nos acompañan desde los SH a los 16 años hasta los Abuelos Lectores y Cuentacuentos, uno de los programas más interesantes que tiene la UNAM entre la tercera edad en formación de lectores. Y en ese en este intervalo no de los 16 a los años todos los años que quieras que tenga la última persona que tenga la mayor edad en abuelos lectores hay un universo de infinidades de lecturas posibles y eso es lo que hacemos en la dirección de literatura y fomento a la lectura
2: Uh -huh. Socorro Venegas, bueno, no es menor tampoco el desafío que tienes que tiene tu equipo en eh, frente a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM de poder eh, distribuir, publicar, comercializar, agrupar además eh, los materiales que desde la UNAM se van generando y también, de nuevo, cobijar incluso y participar con otras editoriales Cuéntanos un poco de este panorama Socorro Venegas, por favor
4: Claro es una tarea que asumimos, que hemos querido asumir de una manera integral. No podemos pensar en concentrarnos solo en un eslabón de, de la cadena del libro. No solamente podemos pensar en diseñar un catálogo editorial, en mantenerlo vivo, en crear nuevas colecciones como hemos hecho, eh, no solo revisar lo que ya se tiene y apuntalarlo y fortalecerlo, eh, rescatar colecciones, que también es un trabajo que hemos estado pensando. Eh, además, una una responsabilidad esencial tiene que ver con, con garantizar el acceso al libro a nuestra propia comunidad universitaria, en primer lugar, y por supuesto extender ese beneficio a la, a la sociedad en general. ¿no? Entonces... El, la, la tarea de editar, de distribuir y comercializar la tarea de ir generando pauta de criterios de política editorial dentro de la universidad no estaría completa si no pensamos en las estrategias de fomento de la lectura donde entra por supuesto el trabajo de la dirección de literatura que encabezan él pero también otras iniciativas ya desde el plano eh, eh, formal que realizamos en publicaciones a través de un programa de profesionalización de editores, pero también de actividades que, que ponen el acento en, en la formación de lectores a partir de nuestros libros, a partir de nuestras colecciones, y de preguntas que es fundamental hacernos como cómo estamos leyendo, por ejemplo, a a las autoras, porque es importante rescatar la literatura escrita por mujeres del siglo XX a través de la colección Vindictas, que es un programa mucho más amplio de la coordinación de difusión cultural, eh, cómo devolverle la mirada a los jóvenes en este tiempo tan complejo, donde lo que lo que nos dicen los estudios es que en efecto estamos leyendo más o hemos leído más, hemos buscado también o hemos acelerado nuestro consumo cultural a través de las pantallas, se compran más libros en las plataformas electrónicas, pero no necesariamente eh, se han generado más lectores. Entonces, sí se lee más, pero no es que estemos logrando alcanzar a formar nuevos lectores y ese es el reto que tenemos que revisar, es un reto también de permanente que ha acompañado los desafíos de este país, del acceso a la cultura, pero es un reto que, que eh, si vemos desde la máxima casa de estudios pues nos lleva a pensar estrategias, programas y, y cómo podemos alcanzarlo eh, prácticamente desde, desde la escena virtual
3: mm mhm mm -hmm. Hace 50 años o más, 60 años eh, alguien como ustedes eh, se preguntaba qué era necesario que los universitarios, que los mexicanos, que los latinoamericanos leyéramos para estar eh, al día con nuestros eh, contemporáneos como señalaba Octavio Paz al final del laberinto, estar invitados al banquete de lo universal ¿Cómo, cómo se hacen esa pregunta ustedes? ¿Cómo eh, eh, el riesgo que tomaron con nuevas lecturas, con nuevos autores, que ahora son tan familiares para nosotros ¿Con qué, con qué se encontrarán los hombres y mujeres de 50 años adelante cuando volteen a ver el trabajo que ustedes están haciendo cuál es el grano de arena que ustedes sienten que aportan en este momento para los próximos 50 años sé que es difícil la pregunta empezamos contigo Socorro Venegas que además eres una escritora que apuesta a, a, la, a, la, a la trascendencia a la inmortalidad de tus palabras bueno
4: yo creo que lo primero es de, no no me planteo las cosas ni en, ni en un eh, plano personal ni profesional tampoco como como esto es un trabajo para la posteridad no no lo no lo veo de esa manera lo que lo que nos preocupa es quizá más inmediato no cómo podemos ahora en el presente eh, atender a comunidades que están sacudidas por por esta realidad tremenda que ha sido que ha significado la pandemia Cómo podemos acompañar a, 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 los, a los jóvenes universitarios, cómo podemos poder servir como un canal eh, entre la comunidad académica, los investigadores y los, los nuevos lectores universitarios con los que hemos estado buscando trabajar tanto. La una de las eh, de los grandes esfuerzos en los que estamos ahora inmersos es de, uh, la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán y cómo se puede leer esa efeméride de otra manera. no Creo que creo que ese es, ese es el desafío que nos preocupa. Cómo podemos encontrar los ángulos, las preguntas, la, la las miradas desprejuiciadas, las miradas que rompan con, con los... Eh, filtros que que, que que se han eh, manejado desde, desde la historia oficial, digamos, para revisar qué significa en nuestra vida cotidiana pero también en nuestro en, en nuestro aprendizaje de la historia de México eh, y la hemos creado la colección México 500 con 15 títulos eh, igual número de autores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Es un gran proyecto en el que hemos estado trabajando desde publicaciones de la UNAM Para que esa colección sea sumamente accesible en términos económicos Pero también en términos de, de cómo está eh, presentada allí la historia Revisada la efeméride, revisados estos 500 años ...desde un punto de vista que tiene que ver con la ecología... ...pero también con equidad de género... ...también con la historia del libro... Eh, ...en fin... To ...todas esas posibles aristas... ...desde las que se puede mirar... Eh, ...se pueden mirar estos 500 años... ...están en estos 15 nuevos títulos... ...con una colección que vamos a dar a conocer... ...este mismo mes... ...y que van a poder estar al alcance... ...de todos los lectores... ...porque sus autores precisamente se pusieron a pensar en, en cómo alcanzar más lectores, cómo trabajar con una iniciativa de divulgación de la historia eh, y libros que no son necesariamente para especialistas, sino que buscan a públicos muy amplios. Y esa es una tarea que, que nos importa mucho, ¿no? cómo logramos llegar a comunidades más amplias ...para divulgar el enorme trabajo intelectual que
3: realiza nuestra comunidad. Sí, pues de 50 años seguramente van a pensar, se acordaron de, de la conmemoración. Anel, Anel Pérez, ¿cómo se enfrenta una cotidianidad en la que vender es una consigna para otros espacios editoriales pero no para la universidad. La, para la universidad no es vender, sino compartir, ganar lectores. ¿Qué es lo que se enfrenta en estos días para la para la literatura, para lo que menos le interesa al comercio y también lo que le interesa al comercio, pero fundamentalmente al conocimiento? ¿Qué claro, estamos viendo en nuestros días? ¿Qué es lo que hay que editar? ¿Qué es lo que hay que seguir?
4: Si pensáramos en 50 años, como dices, la gran, el gran el gran protagonista en los últimos 50 años pues, es el libro electrónico. ¿no? La, sí. la gran novedad en las últimas décadas, sin duda, ha sido encontrar que los lectores tienen nuevos soportes desde donde leer, que el libro es uno más de las posibilidades de leer, pero también de escribir, y eso es interesante. Y que el mundo de Internet ha ofrecido a los nuevos lectores varias formas de leer, pero también de escuchar o de interactuar con la lectura, y esto es fundamental. La, el papel protagónico del de libro digital y de Internet ha también puesto en el centro otro protagonista, que es el lector del siglo XXI. Y ese lector del siglo XXI, como digo, lee en distintos soportes de diferentes maneras y su participación... Por ejemplo, ahora lo tenemos, eh, no sé, te puedo decir, tenemos un, recientemente el canal de Spotify, ¿no?, eh, de Literatura UNAM, de Universo de Letras, y entonces tú, tú puedes escuchar, por ejemplo, ahora tenemos el, el, el podcast eh, José Emilio Pacheco Siempre, que, que, que Contextos de Vicente Quirarte. y por ejemplo ahí, pues estamos en una plataforma donde la música y la literatura otra vez conviven y comparten, sin competir, creo, y que simplemente se suman a todas las ofertas que eh, los lectores pueden hacer ahora. como Esa ¿no? es una de las novedades que quizá en los últimos 50 años pudiéramos tener. El proyecto que también lleva la Coordinación de Edición Cultural de Voz Viva de México y de América Latina es un proyecto que también empezó hace menos de 50 años, grabando el registro entonces en los LPs, luego en la... En, en LP, de luego en CD y luego, bueno, hasta en cassette había Voz Viva de México, y ahora lo tenemos de manera digital, entonces esta manera de digitalizar la lectura creo que ha sido muy interesante por una parte la otra es la pervivencia de lo de siempre, Miguel Ángel lo de siempre es la voz la literatura oral la lectura en voz alta la poesía en voz alta, y eso es algo de lo que también tenemos, ahora estamos por celebrar el festival de poesía en voz alta con Casa del Lago y justamente eh, así como hay tecnologías de última punta para todos los terrenos, incluyendo la literatura, está también lo de siempre, lo, lo que se conserva en la tradición, y en el hábito desde hace más de dos mil años, y en ese sentido la voz es interesante, en la lectura en voz alta que, que prevalece, por ejemplo, en nuestros cuentacuentos, en nuestros tejedores de palabras, en nuestros abuelos lectores y cuentacuentos, y en una comunidad de estudiantes, Miguel Ángel, que se suma en un proyecto que se llama Islas de Lectura, eh, a través de la voz justamente y de la lectura, y lo que lo que resulta novedoso son los esquemas y las estructuras de lectura y de comunidades lectoras, porque la lectura no es un acto individual, es un acto que comúnmente asumimos como comunidades lectoras, casi siempre compartimos lo que sucede en una lectura, y lo compartimos de formas esquemáticas eh, como o sistemáticas como un club de lectura, o de manera espontánea. Entonces, en ese sentido, eh, creo que los lectores han descubierto, y ahora en la pandemia nos quedó todavía más claro, un universo infinito en donde el radio, por supuesto, la televisión, el cine, el internet, todos estos esquemas que en el siglo XX fueron siendo novedosos, fueron siendo novedosos también para la literatura, y nuevos esquemas, donde leer y dónde escribir, porque los blogs ahora son infinitamente importantes, nuestras revistas de punto de partida han tenido que, ceder nuevos espacios a nuevos formatos, la, la narrativa gráfica, la, el, el bueno el fanzine, y ahora, por ejemplo, eh, la posibilidad de tener animaciones ¿no? en, en publicaciones digitales, GIFs, memes, todo este universo de comunicación y de eh, conversación que tenemos culturalmente ahora y que se incluye también en todos los formatos de fomento a la lectura y a la escritura. Quiero sumar algo, Miguel Ángel y Berenice, si me dan chance. Creo que uno de los temas que la coordinación de difusión cultural ha puesto en el centro es recordar que la difusión de la cultura es un esquema que puede tener también una repercusión académica, a pesar de que no seamos una facultad o una institución educativa. Y en ese sentido la unidad académica ha abierto un montón de posibilidades a través de diplomados y cursos ...que formalizan el aspecto, en el caso de la literatura, en el fomento de la lectura. Y en ese sentido hemos tenido por lo menos cinco diplomados, ¿no? Literatura y Música, eh, y el diplomado de Intersecciones que ahora tenemos... ...para pensar y formar mediadores de lectura, y otros diplomados que ponen en el centro... A la lectura, pero a los lectores y a los sistemas de lectura también. Entonces creo que en ese esquema, estos 50 años, para reducirlo como tú lo dices, Miguel Ángel, han sido muy interesantes en las transformaciones de todas las artes, pero particularmente del libro y de los lectores.
5: Uh -huh.
2: Voy con contigo Socorro Venegas No suelte el tema, no suelto el tema del entorno digital eh, Dice Anel Pérez Tenemos nuevos soportes Desde dónde leer, desde dónde leer? Y también agrega Desde dónde publicar ¿Cómo, ¿Cómo es esta cuestión? Socorro Venegas ¿Cómo lo ven desde la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial? ¿Cómo ha cambiado la forma de publicar? ¿De entender ese paso? ¿Ese proceso en toda la cadena de, de, de la literatura? Pues con, con esto, con la emergencia la llegada ya y la permanencia del entorno digital. Claro solemos
4: pensar que es nuevo pero en realidad es, es, es una posibilidad que está allí hace hace tiempo eh, generalmente hablamos de nuevas tecnologías pero lo que lo que en realidad ha significado un reto sobre todo en este tiempo ha sido que las editoriales estén al, al día como para poder ofrecer eh, en, en tiendas electrónicas bien pensadas, bien diseñadas, que puedan realmente ofrecer sus, sus catálogos y llegar a los lectores. Se ha vuelto eh, realmente un, 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 un tema, ¿no? Pensar en un libro electrónico y de inmediato pensar que solo lo puedes conseguir en Amazon. Y lo que tenemos que lograr como editoriales, como librerías, es que los lectores puedan también tener la confianza de que van a encontrar los libros de la UNAM, por ejemplo, en la tienda electrónica de libros UNAM, que piensen en ese canal como el primero para buscar nuestro, no, nuestros libros, nuestra producción editorial. Y ese es realmente el, 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 el desafío en el que no todos hemos estado listos, no, en el momento en que comenzó la pandemia y, eh, y durante el confinamiento se empezó a buscar conseguir libros, con, eh, seguir leyendo, encontrar eh, en los catálogos este este alivio que, que mencionaba en él, ¿no? Esta, eh, este remanso, este oasis que puede significar la lectura en momentos eh, difíciles como los que hemos atravesado, pues no todos estuvieron listos. Nosotros desde, desde Libros UNAM sabíamos que teníamos mejoras pendientes por hacer en nuestra librería electrónica y muy rápido tuvimos que atender esas modificaciones precisamente por la urgencia del tiempo que atravesábamos entonces el, el uno de los de los mayores retos está allí cómo podemos eh, en el imaginario de los lectores de las comunidades lectoras estar presentes mantenernos vigentes para que vayan a, a nuestros canales electrónicos y al mismo tiempo que tengamos un catálogo suficientemente rico y atractivo en libros electrónicos para que la, la quienes ya decidieron leer más en estos en, en, en estos en soportes eh, encuentren realmente la una, una diversidad que los siente de eso se trata no de seguir tentando lectores allí donde estén de la forma en que elijan leer
2: Uh -huh, por supuesto, gracias, socorro. Voy voy contigo Anel hacia mi última pregunta, eh, que, que nos cuentes cómo ves el, el peso y también los desafíos, digamos, fuera de los circuitos universitarios, pero en esta misión lectora que tienen la que tiene la universidad y las universidades, ese impacto que puedan tener hacia afuera en otras comunidades lectoras no universitarias, cuál es el peso y los desafíos de, de las universidades y de la nuestra, por supuesto, la UNAM. Bueno, el desafío, el desafío
4: creo que es eh, hacer prevalecer el placer por la lectura, y lo digo de veras fuera de toda polémica. O sea, creo que uno de los desafíos es eh, hacer que los libros encuentren sus lectores, y eso es tan sencillo como en dónde están los lectores de esos libros. Crear una, eh, o sea, crear comunidades lectoras no es una, no es una tarea fácil. Eh, entender que el tema de la lectura tiene que ver con la construcción de ciudadanía y mucho más allá de alguna labor académica, y por eso es importante como lo planteas en tu pregunta, eh, formar lectores no tiene que ver con formar eh, académicos, ni con formar miradas académicas sobre la lectura, tiene que ver con, ex, con la experiencia y con la construcción a través de la, una estética de la ética, que es una, uno de los temas y valores que, que, que nos urge retomar, no las condiciones éticas en las que cualquier libro o cualquier buena novela, cuento, ensayo nos ponen en el centro, y nos ponen una pregunta, ¿quién soy yo ante esto que está sucediendo, sea ficción, sea realidad, sea lo que sea? Entonces, eh, creo que el reto es, más allá de formar lectores académicos, es de eh, eh, facilitar, y en esto están los derechos culturales y la posibilidad de tener acceso a la cultura y a la lectura en este caso, y por eso la importancia de tener también siempre libros descargables y que puedan circular con, con, con precios accesibles o de manera gratuita. Eh, tener accesibilidad a la lectura implica también tener accesibilidad a otros mundos, a otros planetas, a otros tiempos históricos, a otros eh, esquemas que a lo mejor uno nunca va a vivir en carne propia y que se viven a través de la literatura. La lectura es también una formadora de conciencias, de, eh, de esquemas en donde crecer y en donde sobrevivir, y de verdad no lo digo como, como en un cliché, lo digo como esto que nos ha sucedido en la cuarentena, en donde el acto de leer ha sido absolutamente un acto íntimo de supervivencia, pero también de convivencia, ¿no? Lo vemos con los estudiantes, yo al menos cada lunes que prendo la computadora para estar con mis estudiantes en, en las clases vemos cómo la lectura es uno de estos pocos esquemas que nos quedan en el tema de la cuarentena para poder verificar, digamos, que hay una esperanza, que hay una expectativa. Yo estoy segura que todas las literaturas, incluyendo la, la literatura de horror o cualquier otra, generan esta posibilidad de tener una expectativa en algo más, en algo distinto. El descubrir una palabra, el descubrir un, un personaje es siempre un reto para salirnos de donde estamos y de esta cuadratura y encontrar una ventana hacia un universo infinito que es el, el de la literatura. Uh
2: -huh, por supuesto. Bien, pues Miguel Ángel, eh, no sé si tengas sí, otra sí, cuestión. Es, sí, adelante. sí, eh,
3: una, una pregunta más. Los lectores en, en nuestra lengua, eh, muchos, muchos lectores que no tienen como el español, como lengua materna, aprenden con nuestros libros. ¿Cuál es la importancia de la, de la gratuidad? Muchas personas desprecian lo gratuito, pero ¿cuál es la, cuál es lo fundamental en este sentido? Socorro Venegas, ¿cómo apostar a que haya un espacio que no por gratuito se, se devalúa? ¿Qué es lo que debe de permanecer eh, accesible a todos los sectores económicos del país? Sí, pues,
4: ese es el... Eh, uno de los temas más importantes que, que nos mueve, ¿no? justo cómo eh, lograr un acceso equitativo a la cultura, un acceso al libro que realmente garantice que, que los lectores puedan llegar a, 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 a la literatura, pero también a libros de no ficción que puedan acercarse a distintos géneros, eh, y, y hemos trabajado eh, con un portal que ha recibido una exponencial eh, visita de lectores en acceso abierto. La universidad tiene mu muchos materiales riquísimos, eh, literarios, desde todas las áreas del conocimiento en acceso abierto. Y los invito a que lo conozcan. El portal es librosoa.unam.mx Libros OA porque son las iniciales de Libros Open Access, está así es como se llama esta página, y allí puedes encontrar de verdad eh, un, un acervo impresionante de todo lo que la universidad, cuidando eh, lo, que, que el contenido esté legalmente disponible, autorizado por los autores, para que se pueda descargar, para que se pueda leer en línea también. Y, y cuando hablamos de lectores en otras lenguas, Allí me parece fundamental también hablarte de lo que hemos estado haciendo, buscando y promoviendo que se publique en lenguas originarias a los poetas, que se que, que no se trate con condescendencia. Por ejemplo, en la colección El ala del tigre, una colección de poesía que hemos rescatado, el libro Sunam, eh, que rediseñamos, esos libros eh, están publicados como ediciones bilingües pero sin hacer un distingo, sin hacer una, una um, separación, digamos, de estos son autores en lenguas originales y estos son autores en español, como si le confirieras un valor distinto ¿no? uh -huh. a, a, a estos autores. Y en relación con, con el libro, con el acceso gratuito al libro, también es una eh, obligación, no solamente del Estado mexicano, de todas las instituciones, me parece, tener proyectos que, que garanticen y promuevan el uso social del libro. Por supuesto que no solamente queremos y no tiene nada de malo buscar que haya un, un, una, eh, un comercio eh, relacionado con los libros, no tiene nada de malo buscar y, y estimular el mercado editorial, pero también es fundamental que allí en las bibliotecas, que en los círculos de lectura, que en los distintos espacios, donde se, se trabaja en la formación de lectores, se, se promueve el uso social, el acceso colectivo a la lectura y, y el derecho que tienen los lectores
6: a, a
4: distintos materiales, no solamente a la lectura de literatura, sino de prácticamente cualquier género y cualquier tipo de libros.
3: Uh -huh. Anel Pérez, un comentario de cierre, nos quedan unos cuantos minutitos, pero tenemos que cerrar esta conversación que podría continuar toda la mañana, un comentario de cierre Anel sobre este aspecto
7: Yo
4: invito a todo mundo a que conozca nuestras redes, por supuesto todas las de Libros UNAM, como ya lo dijo Socorro, todas las de la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura, que son Universo de Letras, Cátedra José Emilio Pacheco, Cátedra Fuentes, Punto de Partida, Periódico de Poesía eh, y desde luego yo invitaría a la comunidad a que conozca, bueno, toda la revista de la universidad está en línea, el festival periódico, el festival eh, Poesía en Voz Alta que vamos a tener, y felicitar a Radio UNAM, eh, Miguel Ángel, porque de verdad creo que hay radios que son aliadas y Radio UNAM sin duda es una de ellas. La poesía necesaria de todos los días. Y desde un inicio, primer movimiento, siempre ha tenido la literatura como un espacio fundamental de cobertura y me parece que los medios tienen también un trabajo infinito. Así que a ti, a TVUNAM y a todas las, posibil las posibilidades que tienen los medios universitarios, felicidades porque siempre se suman como aliados en el fomento de la lectura y eso nos parece que es la manera en la que trabaja la universidad, siendo un equipo siempre.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias a ambas, qué emocionante la misión que desarrollan junto con sus equipos desde estas dos entidades de la Coordinación de Difusión Cultural con respecto a las letras, a la publicación. Muchas gracias, Socorro Venegas, Directora General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Nos encontramos pronto y nos seguimos leyendo. Muchas
4: felicidades. Gracias, gracias. igualmente.
2: Anil gracias, Pérez, gracias.
3: Muchas gracias. Hasta pronto. Vamos vamos a ir con música en este cierre, vamos a escuchar del ensamble femenino solo 4 Mr. Sandman, Pat Ballard
8: 1954. <música> Bring me a dream Make him the cutest That I ever
5: see. Give him to live Like roses in clover And tell him That his lonesome nights Are
8: over Sad man I'm so alone don't have no, Don't have nobody To call my own Please Your mom, your magic, bee. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum
5: bum 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 bum
8: bum 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 the world that I'm not a rover and tell him that he's lonesome nights nice, are over I'm so alone Don't have nobody to call my own Please turn on your magic pill. Mr. Sandman Bring me a dream bum, 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 bum.
1: primermovimientounam.gmail.com Fonografías de bolsillo
2: Doy la bienvenida esta mañana, como cada miércoles, a Pavel Granados, escritor, director de la Fonoteca Nacional y colaborador de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Pavel, esta mañana? Bienvenido, buenos días.
7: ver Miguel Ángel, pues especialmente contento por... Por este aniversario de Primer Movimiento, muchas felicidades a los dos, a todo el equipo de Primer Movimiento y eh, pues yo eh, también Pavi porque me siento parte y me siento muy contento de estar aquí todos los miércoles
2: eres parte muy muy importante esto bueno que permanece y que tenemos con las fonografías, querido Pavel, muchas gracias por esta felicitación que también es para ti y bueno, hablaremos nos comentará sobre la orquesta típica mexicana, un disco de 1928 restaurado desde la Fonoteca Nacional, así es que te escuchamos Pavel.
7: Así es, Berenice. Fíjate que en la Fonoteca se hizo un, bueno, está haciendo una un programa de restauraciones sonoras de varios eh, audios históricos. Y ese es uno de ellos, el que vamos a escuchar esta mañana, porque, bueno, pues la orquesta típica, las orquestas típicas, que ya en unos momentos hemos platicado de ella, pues es un tipo de, de agrupación musical, pues, no está es difícil decirlo, pero muy mexicana en el sentido de que tiene, ha acompañado muchos eventos de la de la, de la historia, ha acompañado eh, grandes periodos, la, las orquestas típicas todavía... To tocan hoy, bueno, la orquesta típica de la Ciudad de México, cuando tocan despierta unos sentimientos así de, eh, de alegría de mucha, bueno, de nostalgia es el mundo de Porfirio Díaz, pero también es el mundo de los años 20 José Vasconcelos las impulsó cuando fue Secretario de Educación Pública esta que, que traje hoy, bueno, que, que se restauró en la Fuenteca Nacional es un disco grabado en mayo de 1930 28, es decir, bueno, es eh, ya, dice cuántos años son de, de distancia de los que tenemos? Este noventa y tantos años de, de distancia, noventa y siete años de distancia, noventa y ocho, no sé, este de distancia con, eh, con este disco fue grabado en un templo metodista en la calle de Artículo 123, aquí en la, en la capital de la, del país. Y es uno de los primeros discos mexicanos, eh, uno, uno lo escucha y, bueno, pues, eh, es una es es una es, es una planta eh, grabadora que, tra que trajeron allá en 1928 la marca Brunswick, con la idea de comenzar a hacer discos aquí en México. Eh, ¿qué, qué, qué, bueno, es una... Es, esta orquesta, bueno, hay que recordar que también históricamente... Fue la que estuvo tocando el día que murió, que bueno, que fue asesinado Álvaro Obregón, allá en La Bombilla, en San Ángel. Fue precisamente esta orquesta. Y allá por 1928 la dirigía, el, estuvo presente también ese día en La Bombilla, el músico Alfonso Esparza Oteo. Entonces, bueno, pues es una, también por en ese sentido, pues es un disco histórico. Eh... ¿Qué, ¿Qué tiene de bonito esta, este, esta canción en especial? Pues son unos sones tehuanos, es decir, eh, música de Oaxaca que arregló para orquesta típica el músico oaxaqueño Tata Nacho. Bueno, pues son eh, eh, varios músicos que se conjuntaron en esa, en esa época. Yo escucho por ahí de pronto una marimba y yo estoy casi seguro que son los hermanos Domínguez, o sea la gran, estos estos eh, estupendos músicos oaxaqueños, perdón, chapanecos de, de San Cristóbal de las Casas, que llegaron aquí en 1921 para festejar, pues hace 100 años, el, el centenario de la consumación de la independencia, Alberto Domínguez, Abel Domínguez, que después serían músicos, de primera músicos internacionales, y además los músicos considerados como los mejores marinistas o los, eh, las mejores eh, artistas de la marimba, están también en esta sesión de, de música. Y bueno, pues Tata Nacho, pues uno de los grandes, grandes muy poco, hoy creo yo, poco reconocidos músicos, pues bueno, pocos reconocidos eh, compositores, ¿no? Pero uno de los grandes, hay que recordar que Tata Nacho fue amigo de Gershwin, fue amigo de Alejo Carpentier fue a amigo de Miguel Ángel Asturias. Eh, sus conferencias y, mu y conciertos sobre música mexicana fueron reseñados nada menos que por Antonin Nacto allá en París. O sea que este disco que hoy vamos a escuchar pues conjunta muchos, muchos eh, elementos de la historia eh, musical de, de nuestro país. Así que estos son estiguanos, pues que sean como... Como, como regalo de cumpleaños para Primer Movimiento, porque es un disco que se, escucha, se grabó en 1928 y que ahora se limpió para escuchar pues, con mayor eh, precisión algunos de sus sonidos.
3: Okay. Pues muchísimas gracias Pavel Granados, vamos a cerrar esta hora con este con esta, con esta, este aporte eh, eh, de audio para nuestros radioescuchas en este programa de aniversario despedimos también Berenice de la Radio Universidad de Chihuahua que nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 de la mañana.
2: Por supuesto y te agradecemos como siempre querido Pavel Granados gracias. nos escuchamos la Abrazo. próxima ocasión Gracias Nos vamos, vamos con música y volvemos después de esto al corte
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: En la consulta popular del 1 de
0: agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en
6: la página de INE.mx.
0: ¡Celebremos la democracia!
1: INE
6: Cada segundo en algún lugar, alguien necesita sangre. En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, Todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 55 63 Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud.
2: Gobierno de México.
3: Son las 8 de la mañana con 4 minutos en este miércoles 4 de agosto, miércoles de aniversario, hoy celebramos 7 años al aire de primer movimiento, está hoy en la cabina de los controles técnicos Arturo González, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber corriendo por toda la cabina siempre en la asistencia de producción y mi compañera Veranice Camacho del otro lado del micrófono, Beranice, querida Veranice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, eh, Bueno, sí, Violeta ver la, la, ima, la imaginé corriendo, pero, pero no, en realidad es muy, muy tranquila, muy eh, en control, tal vez está corriendo por dentro, pero por fuera, siempre con un ánimo eh, de mucha tranquilidad, de mucha cordialidad, así es que bueno, querida Violeta, te mandamos un abrazo desde acá, y bueno, en esta mañana, en esta mañana de miércoles 4 de agosto, que es una mañana de aniversario para todos los que hacemos parte de este espacio de primer movimiento, damos la Bienvenida a la Radio Nicolaita, que bueno, cada día nos aloja en el 104.3, y de esa manera llegamos a Morelia esta mañana. En la que durante esta hora estaremos conversando sobre Radio UNAM y su programación para este año, lo que queda del semestre, el segundo semestre de 2021. Así es que bueno, nos estará acompañando Carmen Limón, subdirectora de Evaluación, Programación y Planeación en Radio UNAM, y tendremos también a otras invitadas que estrenan sección o temporada en su caso aquí en estas frecuencias que ya desde el lunes estrenaron sus espacios Miguel Ángel
3: Sí, vamos a tener con nosotros la presencia de la doctora Mariana Gutiérrez Languren. Ella es coordinadora de Psicología Clínica de la Salud de la Facultad de, Fil de Psicología de la UNAM y docente en esta, en esta facultad. También estará Laura García Arroyo. Ella es lexicógrafa, traductora, editora, correctora de estilo, escritora, periodista y promotora cultural. Así que va a ser una hora muy interesante para ustedes nuestros radioescuchas.
2: Por supuesto, Laura García Arroyo, que recientemente estrenó el programa Saben las Palabras el lunes pasado a las 6.30 de la tarde y también la doctora Mariana Gutiérrez Lara de la Facultad de Psicología que eh, junto con un equipo de otras doctoras y profesoras de, de esa facultad y también por parte de Radio UNAM, eh, una servidora y, tam y, y Frida Saldívar en su caso, pues estamos estrenando quinta temporada del programa Conciencia, Psicología y Sociedad bueno, algunos de los de las novedades eh, radiofónicas de esta radio universitaria. Y también también queremos invitarles, por supuesto, a participar en redes sociales. Tenemos varios comentarios que nos envían sus felicitaciones y, e igualmente invitarles a participar a través de esas mismas redes sociales para celebrar este séptimo aniversario, pues Libros UNAM eh, ha diseñado, eh, bueno, nos ha enviado eh, regalos para ustedes. Ustedes eh, cinco paquetes de libros. La dinámica ya la hemos emprendido durante esta semana, pero continúa todavía. Está la posibilidad de que ustedes envíen ya sea una foto o un comentario. En general, que pongan una publicación en redes sociales, eh, ya sea en Facebook o en Twitter, con algún recuerdo, alguna anécdota que hayan vivido con nosotros, con eh, alguno de las eh, distintas etapas de este espacio primer movimiento, que hayan vivido con nosotros o que compartan una foto o ambas. Y bueno, etiquetarnos, tienen que etiquetarnos en ese Comentario, también hacerlo a uh, etiquetar a Libros UNAM, arroba Libros UNAM. Y bueno, todos estos comentarios entrarán en una tómbola que hemos de publicar para conocer a los ganadores o las ganadoras de esta de estos regalos, de esta tómbola, cinco paquetes de libros que nos da Libros UNAM, Miguel Ángel.
3: Sí, así que por favor participen, es eh, un esfuerzo conjunto, agradecemos a Libros UNAM y a la, y a la Dirección de Literatura este, este apoyo, esta complicidad, esta manera de hacer comunidad con nosotros, con ustedes, fundamentalmente con ustedes, porque todo esto que hacemos es para ustedes.
2: Muy bien, pues nos vamos entonces ya con nuestra nota nacional, vamos para allá Miguel Ángel. Vamos. El
1: primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota
3: del Día Radio UNAM estrenó el programa Saben las Palabras en coproducción con Editorial Planeta conducido por escritora y periodista Laura García. El público interesado podrá disfrutarlo todos los lunes a las seis y media de la tarde con repetición los sábados a las cinco de la tarde a través de las frecuencias de Radio UNAM por 96.1 FM, 860 M y todas las plataformas de streaming.
2: Nuestra radiodifusora universitaria señaló que se hablará del lenguaje de una manera muy dinámica, dando espacio a hombres y mujeres de literatura que nos presentarán sus libros y abundarán en el conocimiento de las palabras.
3: Asimismo, Radio UNAM estrenó la segunda época de Conciencia, Psicología y Sociedad, un programa de difusión de la ciencia psicológica y de su relevancia social que permita desmitificar a la psicología, así como fortalecer el reconocimiento público de esta disciplina como una ciencia. La conducción es de Berenice Camacho y las doctoras Mariana Gutiérrez Lara, Laura Ramos Languren y Tania Rocha Sánchez. Su transmisión es los lunes a las 6 de la tarde.
2: Cabe destacar que en la reciente Bienal Internacional de Radio, dos series producidas por Radio UNAM fueron premiadas. Se trata de La Pastor Épica, la mayor historia jamás contada, con un guión original de Mario Conde, producción de Héctor Castañeda, de Apache Orraspi y Diego Ibáñez, con distintas voces también involucradas, un eh, desfile de voces que obtuvo esta, eh, esta serie producida por Resistencia Modulada, obtuvo el tercer lugar. En la categoría de Radio Drama.
3: Por otro lado, Hocus Pocus, el programa Sabatino para niñas y niños, se hizo merecedora a la mención honorífica en la categoría de Radio Infantil con el programa dedicado al Día de Muertos, transmitido el 31 de octubre de 2020 con la producción de Carmen Sumaya y la conducción de Silvia Cruz Jiménez.
2: Bien, pues esta mañana hablaremos sobre el quehacer de la radio ante las nuevas herramientas y demandas y nuevos públicos. Este día nos acompaña a través de la línea. A ver si todavía sigue por ahí. Eh, escuché un sonidito, pero, pero damos la bienvenida a Carmen Limón ella sí, es estoy, subdirectora, bueno. ahí estás querida Carmen, te presento entonces subdirectora de evaluación, programación y planeación en Radio UNAM y bueno, una querida, muy querida amiga, eh, una guía también para nosotros en este espacio de primer movimiento, Carmen Limón, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto estar aquí
7: partiendo el pastel virtual con ustedes
3: <risa> sí, y saludando gracias. al público Gracias Carmen Limón, pues bueno estos reconocimientos a Radio UNAM se dan en el marco, no es cualquier reconocimiento, se dan en el marco de un conjunto de esfuerzos de pensamiento de gente de radio la gente, podría decir sin temor a equivocarme, la gente más profesional de la radio pública de la radio mexicana, cuéntanos eh, Carmen, cómo se inscriben ¿Qué, qué, es, qué, es, qué es lo que estamos qué es lo que vamos a escuchar qué es lo que estamos, a qué estamos asistiendo
4: Mira Realmente, como dice Miguel Ángel, este es, además me parece que es una Bienal especial, porque eh, la Bienal ya lleva, si mal no recuerdo, 20 años de haber sido establecida por por la doctora Lidia Camacho, todavía desde, desde su, su actividad en el plazo de Sor Juana, y se pudo mantener durante mucho tiempo. Después eh, vinieron los cambios de administración en la educación, que es, eh, digamos, la, la emisora hermana que, que alberga este, la organización de la Bienal de Radio, y se suspendió, eh, creo que una o dos emisiones, cuando mucho.
7: No es fácil eh,
4: eh, llevar a cabo eh, una actividad de este tipo, se necesitan recursos en esta organización, se necesita apoyo, apoyo eh, no solo económico, pues de, de parte en este caso de la Secretaría de Educación Pública. Pues por eso me parece que es una Bienal especial, porque los colegas de Radio Educación lograron en estos momentos tan difíciles de pandemia, donde hay tantos gastos que se tienen que hacer en presupuestos que no estaban previstos, y lograron otra vez restablecer eh, la, la Bienal y restablecer el concurso, que el concurso es eh, un incentivo importante para los productores. Aquí puede concursar cualquiera, no tiene que ser una producción eh, institucional, puede ser una producción independiente. Yo tuve este, el, el honor de, de haber sido invitada como eh, jurado de, eh, de, de de la categoría de radiograma. Debo aclarar que en mi calidad de jurado yo no podía abrir la boca en, en, en beneficio de ninguna producción de Radio UNAM. Entonces nada más este, cerraba la boca y cruzaba los dedos de que los compañeros, los otros jurados, realmente vieran las virtudes de, de las producciones de, de Radio UNAM. Este, y en lo que a mí me tocó eh, 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 analizar y ver, escuché 80 programas inscritos en la categoría de radiograma, algunos de ellos no correspondían a la categoría, pero en esa ocasión la realidad no abrió el concurso a todas las categorías como suele hacerlo. Faltó, por ejemplo, la categoría de documental sonoro, o documental este, en general, que eh, eh, varias de esas producciones, bueno, pues eh, eh, los productores tratando de competir las pusieron en, en otras categorías, entre ellas la de Radiodrama, ¿no? Pero eh, encontramos cosas muy, muy interesantes, muy interesantes, y debo decir que aunque yo no pude votar por Pastor Épica, afortunadamente sí llamó la atención de los otros jurados y obtuvo un tercer lugar.
7: ...esto es... Eh, eh,
4: ...escuchamos cosas muy interesantes... ...una muy muy interesante de Colombia... déjenme anticipar... ...que esta programación... ...estos programas... Eh, de, ...premiados en la Vinal... ...los vamos a escuchar en el espacio de radiograma ...que tenemos en Radio UNAM... ...los sábados a las 8 de la noche... ...durante el mes de septiembre... ...lo estaremos recordando... ...cerca de la fecha... ...para que todo el público también... ...pueda tener acceso a esta muestra... ...que es muy interesante porque nos, nos acerca las producciones que se están haciendo actualmente en varios lugares de, de, de Hispanoamérica. En el caso de Jocus eh, Pocus, que es el, el la mención, eh, eh, tuvo esta mención en otra categoría, en la categoría de programas infantiles. Y también hubo una producción muy interesante. Pues realmente las producciones de Radio Unam, como, como decías Miguel Ángel, ahora sí que se midieron con algunas de las más importantes de, 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 del ámbito hispanohablante.
5: Uh -huh.
2: Querida Carmen, ¿qué, ¿qué producciones llamaron tu atención? Por supuesto en otras categorías Si ustedes, eh, querida audiencia, pudieron escuchar eh, eh, Aquel momento eh, la premiación de la Bienal de Radio Las Raras Podcasts estaban, bueno, compitiendo fuerte por, por distintas categorías Ganaron algunos lugares eh, importantes desde Chile Las Raras Podcasts uh -huh. desde Chile Y bueno, esta parte también de eh, pensar eh, las producciones en formato de podcast podcast pues no fue nuestra, nuestra, la intención, digamos, en el caso de resistencia modulada, donde yo tengo eh, el gusto de participar, eh, no fue la intención necesariamente, primero, tampoco entrar a una bienal, uno no lo uh -huh. hace pensando en ello, y, y tampoco pensarlo necesariamente en formato de podcast, pero sí que hubiera una transmisibilidad, digamos, una transmisión hacia formatos como ese, siempre pensando primero en la radio, en lo inmediato, en lo efímero de la radio, uh -huh. pero con esas otras posibilidades, Carmen. Sí, fíjate que sí
4: realmente cada vez nos queda más claro este cómo van caminando eh, cómo va cómo va el público según en, en sus preferencias, según sus edades, va caminando de la antena al podcast, a las plataformas, etcétera, y yo soy de la idea, a ver, de eh, aprovechar todas las ventanas de salida de las producciones, ¿sí? hay unas las que son absolutamente muy dirigidas a público juvenil, de todos modos, y iniciar las plataformas, eh, pasarlas por, por por la antena, porque si no sería un poco como escatimarle al público, ¿no? Eh, eh, como obligarlo a consumir
7: eh, los productos desde una plataforma o desde otra, y, y me parece que eso le resta vida a
11: las producciones.
7: Pero sí, eh, este, hubo hubo
4: una afluencia una interesante. Debo decir que me parece que fue un poco corto el tiempo de convocatoria, a, a, estas, a este concurso este, en relación a lo que ha sido en otros años, pero sé que, que los colegas de Radio no tuvieron más tiempo para, para hacerlo, ¿no? Finalmente lograron las autorizaciones y los presupuestos ya con, 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 con un tiempo no ideal, pues, para, para la difusión, pero con todo y todo hubo una afluencia importantísima de productos el, eh, perdón, de producciones lo cual nos habla también de la solidez de la bienal de un prestigio que ya se ha ganado a lo largo de muchos años y que en el momento en que se lanza la convocatoria este fluyó por toda América Latina y por y, y hasta España pues porque también había producciones españolas eh, en el caso de, de radiodrama que es lo que yo puedo eh, lo que yo viví muy cercanamente por ejemplo este eh, la, la, Colombia Colombia me parece que es una de las potencias narrativas en los medios uh -huh. definitivamente lo vimos, lo vemos en la televisión lo vemos en la radio ahora que estamos haciendo también una eh, una retransmisión de, de del archivo de la Bienal en este espacio del sábado a las 8 de la noche hay varias producciones colombianas Las de las más acabadas yo creo que son las colombianas este, además tienen un dominio de la lengua española que es un deleito escuchar. Y en este caso concreto, en primer lugar, se lo llevó Colombia. Uh -huh. Se lo llevó Colombia justamente con una pieza muy conmovedora que se llama Antes que mis párpados se cierren y tu olor se vaya. Que es eh, la historia de un feminicidio de una niña visto desde los ojos de su perro. Uh -huh. Es una cosa muy interesante, muy conmovedora. Y además, en un tema tan delicado, él logra a través de, de la visión del perro este, incorporarnos al al, al al dolor, pero también a la esperanza, y, eh, y, y, y con un desarrollo realmente, yo creo que muy muy al estilo colombiano. eso es, es una de las de las piezas más interesantes que he oído yo en mi vida, porque eh, por este por este cambio de, de, de visión, pues, por esta por esta exploración en otro tipo de narrativa. Uh
11: -huh, por Igual,
4: en otro lugar, eh, lo, lo llevó Argentina con una cosa muy interesante, se llama Cinco días que conmovieron al grado de la plata, que habla uh -huh. sobre un momento histórico eh, argentino muy importante, la revolución de 1810, y lo tratan como, como si fuera un noticiero contemporáneo. Es un recurso que no es nuevo, pero es un recurso que no, no se había oído desde hace tiempo en el radiodrama. Y, uh -huh. y, y después en el tercer lugar, bueno, está nuestra pastora épica, que creo que también tiene esa virtud, ¿no? Tiene esta esta exploración en otras narrativas que capta a otros públicos. Esto, como decías, Bere, eh, ya, ya se transmitió, se transmitió en eh, diciembre del año pasado, fue pues, digamos, el regalo de Navidad de, de Radio UNAM. Para, para su público, y sí, yo creo que podría tener una vida importante en, 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 en el podcast. Está en nuestro podcast, ahí lo pueden encontrar eh, este, en, nuestro, en nuestros escuchas y está justamente como pastor épica
7: la mayor historia jamás contada.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y justamente Carmen, lo que lo que hace que también sea tan valioso la, las menciones, la, el reconocimiento a nuestra radio es que eh, en el radio es como un trabajo de hormiguita todos los días sí. se contribuye a que la historia cambie. En el caso sí. de Mario. Conde, es un en dramaturgo nato para el radio, es un hombre que tiene un extraordinario humor una gran creatividad y que, y que bueno, se trata de la pastor épica que produjo Diego Ibáñez, es, 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 está reconocida pero también se reconoce, se pone el acento para seguir el trabajo de un escritor, de un conductor que, eh, que, que años después vamos a ver cómo, cómo será reconocido, y el de una productora que es Silvia Cruz Jiménez que Uh -huh. eh, ella ha tomado bajo su mano muchas producciones en Radio UNAM, es una de las productoras que sabe convivir en todos los niveles de la radio Con el personal eh, que hace posible en lo técnico que nuestra radio surja, que las personas que van y vienen por Radio UNAM Que han estado muchos años, hayan pasado por la producción de Silvia Cruz Jiménez y ella haya llevado a buen puerto, como ha, como ha sido con la radio infantil, esta trayectoria. ¿Cómo es ese trabajo? A veces se cuesta trabajo reconocer ese trabajo, este hilo invisible en la producción radiofónica. ¿Cómo ha sido en tu experiencia, Carmen?
4: Pues mira, creo que tienes toda la razón en lo que comentas. Es un trabajo cotidiano, un trabajo de nerviñita, que por más que entorne yo los ojos, porque soy miope, no no logro verle bien los contornos hasta que pasa el tiempo. Uh -huh. Hace poco, eh, revisando los radiodramas, este, me encontré con algo que conocía, una pieza de, es una, una miniserie de resistencia modulada, que seguramente recuerdan, Bede la recuerda, yo creo, se llama Navi claro, que se, se produjo para para alguna algún fin de año, creo que en 2016. Yo desde que la oí me, me llamó mucho la atención, me tiraba yo al piso de la risa, tienen un humor sensacional pero ahora analizándola con otra perspectiva, Miguel Ángel, y me encontré que son entremeses. Uh -huh. Platicando justamente con, con Mario Juan de decía a ver, estos que son, son sketches? qué? me dijo, yo creo que tienen más la función de entremeses. Y como bien dices, él jamás se sentó a escribir pensando, ah, claro, haré un entremes No, 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 no. Se juntaron, hicieron su trabajo, y, y Mario, pues, to, todo este conocimiento, todo este ejercicio de la dramaturgia, que ha venido haciendo, pues simplemente lo plasmó ahí creo que fue creo que se sorprendió tanto como yo de darnos cuenta de que esa miniserie era una, una versión contemporánea de los implementos y así, este, si, si vamos oyendo eh, cualquier serie que esté en el, en el repositorio eh, por ejemplo la de Juan de la Cabada Juan de la Cabada cuenta sus memorias Yolanda Medina insiste que de pronto hay algunas cosas que están exageradas, puede ser, no importa, ¿no? Pero pero son cosas que solo con el paso del tiempo logra logran eh, mostrar eh, la importancia de, del registro del momento en el que se produjeron, ¿no?
2: Uh -huh. Me quedo pensando en los procesos creativos de los equipos de producción eh, Querida Carmen, yo por uh -huh. supuesto eh, he tenido la fortuna de estar ahí Con los Navi Trailers, también con la serie, la parodia del, de eh, Resimodi eh, En ah, fin, con ah, ah. varias otras producciones de resistencia modulada En ese caso, fíjate que en ese proceso creativo En cada momento pues nos sentamos, todos los que integramos ese proyecto Vamos soltando una especie de lluvia de ideas Y, y Mario Conde va jalando esas, esas ideas All <laughs> y al momento que le toca su intervención él ya tiene una propuesta, entonces Ajá. de verdad es, es un pequeño genio ahí en el guión radiofónico en la dramaturgia adaptada al radio eh, nuestro querido compañero Mario Conde que también es mago, así es que bueno, pues ahí está, está eh, pues eh, estas probaditas de, de cómo se hace del tras bambalinas, de las producciones de Radio UNAM, en este caso de Hocus Pocus y de Resistencia Modulada, un último comentario querida Carmen, con respecto, bueno a la programación de Radio UNAM en este semestre en este segundo semestre de 2021, que uh -huh. ha sido complejo ha sido pues la pandemia por supuesto como a todo el mundo nos ha atravesado con ciertas dificultades a veces de no poder asistir a un estudio de grabación en forma, uh -huh. nos hemos dado nuestros propios herramientas uh -huh. digamos, generado nuestras eh, posibilidades para seguir con la radio Carmen.
4: Sí, mira eh, ya tenemos al aire desde creo que desde el mes de junio una cosa muy interesante, se llama coordenadas Espirituales Es una de las participaciones de Radio UNAM En esta celebración de los 500 años De, pues ya no sé cómo llamarle Encuentro de dos mundos De este destrucción de la cultura originaria En fin Y eh, en, en este caso Lo que hacen los compañeros de producción Es explorar el radioarte Que tanta falta nos estaba haciendo uh -huh. En las frecuencias de Radio UNAM estas son cápsulas, es una cosa cortita, está regado a, la, a lo largo de la programación, eh, también tiene su repositorio y, y, este, y está realmente muy interesante la visión que nos entregan de estos 500 años. Tenemos también estos estrenos de los que están hablando ustedes, Conciencia, que también nos estaba haciendo mucha falta porque es, es, es eh, una exploración psicológica a, a la que podemos subirnos ahorita que estamos todos viviendo un momento difícil saben las palabras, de que ahorita sé que hablarán con, con Laura García, y viene, este retomamos algunas de las de, de nuestras series, Cómo Escuchar y Escucharnos, Está, estará al aire en septiembre, Calme Cali en algún momento volverá también con nosotros, yo creo que será en septiembre o en octubre, y tendremos otro estreno de la Coordinación de Igualdad de Género, otra serie de género, de, 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 ...de la serie Violeta y Oro... ...que han venido haciendo... ...este... Los, ...las compañeras del de CIDU... ...bajo la coordinación... ...de Sandra López... En, ...y tenemos ya también ahorita al aire... Eh, cápsulas sobre los 50 años del CCH... ...que es algo que también tenemos que celebrar, ¿no?... ...esta, esta otra... Eh, ...posibilidad, esta otra vertiente... ...de la educación... Este, ...media superior... ...del CCH está también a lo largo de la programación. Entonces, estamos también explorando la posibilidad de traer otras ofertas para el público, de ofrecerle otros eh, otros géneros, como el documental sonoro. Estamos trabajando en ello, a ver si podemos tener una muestra eh, de, de, de este tipo de trabajos. Ya tuvimos una aprobada con lo que hizo Jesse Trejo sobre el, eh, el 10 de junio, Uh -huh. y, 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 y también caminaremos por ese lado
5: Pero entonces, uh -huh.
4: nuestra programación de este segundo semestre En términos también de radiodrama eh, Vamos a empezar a mostrar algunas de las joyas De la colección de Radio Obras. Por sí. ejemplo, tenemos tres piezas sensacionales Que hicieron, llevaron a la radio en los años 70 Las grandes figuras del teatro Que son Héctor Mendoza, Luis de Tavira Y, y este, Rafael López de Así que tenemos muchas cosas muy interesantes para nuestra audiencia que esperemos que este, sean totalmente de su agrado
3: Sí, pues muchísimas gracias Carmen Limón, estábamos recordando en el, en el chat, eh, Francisco Ángeles de Hocus Pocus fue también eh, eh, un, un asistente muy importante en el Primer Movimiento. Eh, Silvia Cruz fue la primera productora ejecutiva aquí en Primer Movimiento. Han pasado muchas personas en, esta, en, esta, en este programa que ya cumple siete años y que forman parte pues, del gran equipo que es eh, Radio, Radio NAM. Te agradecemos muchísimo, Carmen, siempre atenta, siempre, siempre poniendo el, el, el acento en nuestros hallazgos y en nuestros eh, equívocos. Muchas gracias por tu labor aquí en Radio UNAM.
4: Gracias a ustedes. Un saludo al público y feliz cumpleaños.
3: Gracias.
2: Gracias, querida Carmen, por 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 esa por ese buen oído tuyo y por esa compañía, porque siempre tenemos tu cercanía afortunada con todos los que formamos parte y hacemos parte de esta Radio Carmen Limón, subdirectora de evaluación, programación y planeación en Radio UNAM. Gracias. Y, gracias y, y bueno, a Gracias, Carmen. Y seguimos, seguimos hablando de radio, de los estrenos, en este caso, de la quinta temporada del de programa Conciencia, Psicología y Sociedad, que Radio UNAM realiza junto con la Facultad de eh, Psicología de la UNAM. Y para hablar al respecto, ya nos acompaña la doctora Mariana Gutiérrez Lara, Coordinadora de Psicología Clínica y de la Salud en la Facultad de Psicología de la UNAM, también docente en esa facultad y, y bueno, eh, una de las voces de ese espacio dedicado a la psicología, doctora Mariana Gutiérrez Lara. Qué gusto, una vez más, escucharnos. Yo tengo el privilegio de compartir contigo y con la doctora Laura Ramos Langurén, con la doctora Tania Rocha, la conducción de ese espacio. Doctora Mariana, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Bere. Como siempre, agradeciendo tu acompañamiento en este programa que pretende pues mostrar la investigación que se está haciendo desde la Facultad de Psicología y con otros colegas que están en otras instituciones educativas y de salud.
3: Uh -huh. Muchas gracias, ya tuvimos oportunidad de darle la bienvenida al, al programa, a esta quinta temporada de, eh, de, de conciencia, psicología y sociedad, eh, ya arrancaron eh, Mariana Gutiérrez Lara, ¿Cómo, cómo ha sido, qué esperan, qué es lo que caracteriza a esta quinta temporada, qué es, eh, en qué ha consistido este aprendizaje de estar en la radio, con personas de radio, en una radiodifusora, pues que le pertenece a ustedes también, que somos la universidad.
4: Muchas gracias. Pues ha sido una experiencia riquísima, primero porque nos ha dado oportunidad de poner pues, en, en su audiencia todos los temas que consideramos relevantes desde la disciplina psicológica. Desde una mirada científica, porque tú bien sabes que hay mucho en los medios de comunicación que no necesariamente tienen esta línea. Entonces para nosotros era muy importante mostrar la investigación que se está haciendo desde diferentes... Este, áreas ¿no? de campos de aplicación de la psicología y pues también ¿no? mostrar alianzas que hemos estado haciendo con otras instituciones para estar acompañando a personas, familias, grupos, eh, y hablando de problemas que nos parece que son de gran relevancia social. En esta temporada, pues evidentemente empezamos a hablar justamente de procesos que están relacionados con la pandemia y con el confinamiento. Vamos a empezar a hablar pues de temas como las secuelas cognitivas vinculadas con el COVID, desde también la educación a distancia, por ejemplo, y eh, pues otros temas que están vinculados con, con, con este proceso como es la salud mental, ¿No? La salud emocional, pero también con otros temas que pues evidentemente son atemporales y que tienen que ver con pues eh, procesos que nos importan a todos desde la mirada de la psicología organizacional, de la psicología social de la psicología educativa, las fronteras son medio artificiales, pero bueno, nos ayudan un poco a ir entendiendo el comportamiento humano desde diferentes esferas, ¿no?
2: Uh -huh. eh, querida Mariana, este espacio, ese, eh, ese proyecto que llega a su quinta temporada con Ciencia, Psicología y Sociedad, finalmente también es un reflejo, como lo dices, de lo que transcurre, de lo que desfila, de los intereses de investigación académicos y de práctica clínica también, desde la Facultad de, de Psicología, por supuesto, uh -huh. que eh, ¿cómo, cómo se ha comprometido la Facultad de Psicología con las necesidades de la sociedad mexicana, si bien también, por supuesto, en la, en la, en la la cuestión de la pandemia, pero no necesariamente, sino que toca muchos otros aspectos, incluso sociales, de problemáticas sociales que venimos arrastrando eh, lamentablemente en cuestiones, por ejemplo, de violencia, en fin, que requieren una atención eh, de, de primer orden eh, y, y una un salir al paso por parte de la ciencia psicológica. Así es,
4: hemos hablado y está preparado un programa que tiene que ver con desapariciones, eh, con violencia. ¿No? a nivel de la sociedad mexicana y sabemos que son temas que pues son complejos y son difíciles de tratar en poco tiempo. Tú sabes que el programa dura 30 minutos, pero bueno, pretendemos tener varias eh, oportunidades de tocar estos temas que son sumamente sensibles pero que hay que colocar en la mesa y que, pues sí, afortunadamente tenemos investigadores de alto nivel internacional que están tocando, los que están haciendo un análisis muy profundo y a diferentes eh, niveles, y entonces es importante que nos comenten cuáles son los hallazgos de sus investigaciones. Te digo también un poco para desmitificar muchas cosas que se dicen en los medios y que tienen que ver con el trabajo del psicólogo, no necesariamente clínico, no necesariamente terapéutico, que parece que es como la visión más común que tienen de nosotros, sino te digo en otras este con otras especialidades y con otros fines básicamente, ¿no? Uh -huh.
3: Esta, esta, eh, eh, enfrentar la actualidad es una de las cuestiones más complejas, pero más necesarias en la radio. ¿Cómo está el tema de la salud mental en el ámbito indígena, de la medicina tradicional? Eh, Alguna vez se escuchaba que el tratamiento del duelo en sociedades orientales exige otros formatos, otras ideas eh, que no son precisamente las del objeto perdido, propor este, proporcionadas tanto por eh, psicoanalistas como Klein o como Freud. ¿Cómo se vive la idea de la salud mental en el ámbito indígena, doctora?
4: Justamente lo que estamos tratando de de, de plantear en el programa es que hay diferentes miradas y diferentes necesidades dependiendo del contexto, efectivamente pues tradicionalmente estego se nos ubica como terapeutas y como terapeutas como bien tú decías psicoanalíticos, pero afortunadamente muchos de nuestros psicólogos sociales que se han acercado a las comunidades indígenas se han visto la necesidad de trabajarlo desde sus eh, costumbres desde sus ritos, desde sus rituales y este, pues hemos visto que también a través del tiempo los procesos han cambiado, eh, creo que lo muy importante es que coloquemos en el programa temas de actualidad pero también muy sensiblemente, es decir respetando mucho eh, las características de las poblaciones con las que trabajamos e invitando a la gente también a acercarse a, esas, eh, a esos patrones culturales tan diferentes de lo que ocurre en nuestra ciudad ¿no? en nuestra ciudad de México entonces, sí creo que las, los procesos van han ido cambiando a través del tiempo y pues yo los invitaría a presentar este, su interés en el programa a través de los comentarios que pueden emitir a través de Radio Unam para decirnos también qué otros temas les parecen importantes. ¿no? Este, insisto, es poco tiempo, son 30 minutos, no podemos llegar a profundidad, pero sí podemos ir señalando, por lo menos abriendo el interés de la comunidad universitaria y de la audiencia de Radio UNAM para que conozcan otros temas que a lo mejor no son tan comunes, por lo menos que, que dentro de la sociedad ubican al trabajo del psicólogo.
2: Uh -huh. Mariana, ya para ir despidiéndonos de esta charla y por supuesto para hacer la invitación Cada lunes a las 6 de la tarde aquí en Radio UNAM, con Ciencia, Psicología y Sociedad en su quinta temporada Te pregunto, pues algo que tiene que ver con las dinámicas de, de equipos eh, eh, por parte de ustedes De, la, de los que integran el, eh, desde la Facultad de Psicología, pues este espacio ¿Qué, eh, ¿Qué aprendizajes y desafíos han implicado el paso de hablarle eh, desde su quehacer cotidiano académico a un público especializado y pasar a un formato de radio pública de un sí. público diverso, no especializado? ¿Cómo ha sido ese aprendizaje? ¿Qué les ha dejado Mariana eh, en su quehacer cotidiano?
4: Me parece que ha sido una gratísima experiencia, eh, porque sí, efectivamente, como tú dices, veré, Tendemos a hablar entre, con un lenguaje sumamente técnico, ¿no? entre especialistas de diferentes corrientes, de diferentes enfoques, de diferentes áreas de aplicación de la psicología, y sí ha sido un gran reto, nos encanta la posibilidad justamente de ir diseñando formas de comunicación mucho más, eh, digamos, aterrizadas, ¿no? por decirlo de una forma coloquial, eh, ha sido una, una gratísima experiencia incluso compartir con los investigadores esta necesidad de abrirnos a otros espacios, a poblaciones diversas con características también muy diferentes, y creo que todos estamos aprendiendo en este proceso, por eso agradecemos mucho tu presencia en el programa, porque tú nos das otra mirada, nos nos das la posibilidad también de, con tus preguntas, no ir ubicando qué es lo que sería interesante para el público, igual de, este, que lo que pasa con las en las reuniones con la producción. Eh, la mirada de las personas que están eh, del otro lado con Radio UNAM, evidentemente nos han dado una posibilidad muy muy interesante de poder ver cómo podríamos comunicar, de tal manera que el, eh, la audiencia de Radio UNAM realmente se sienta motivada a seguir escuchando temas de esta disciplina eh, científica. Eh, y que llame la atención justamente porque les les sea propio el tema, ¿no? Que no sea desde una mirada eh, pues muy encapsulada eh, técnica, sino que sea para todo público. Uh
3: -huh. Pues muchísimas gracias, Mariana Gutiérrez Lara, mucha suerte con esta con con esta, este, con esta este, eh, emisión nuevamente de Conciencia, Psicología y Sociedad, un programa de difusión de la ciencia psicológica y de su relevancia social, mucha suerte, muchas gracias por estar aquí en muchas Primer gracias. Movimiento y en Radio 1. Muchas gracias a
2: usted. Muchas gracias, doctora. Mariana Gutiérrez Lara, igualmente a todas las que hacen parte de este espacio, una mención especial al maestro Jorge Álvarez, que desafortunadamente falleció el, eh, el año pasado y él también formaba parte de este espacio en la conducción. Y pues bueno, eh, a memoria, en su memoria también, Jorge Álvarez, eh, eh, un maestro que, que puso el acento en las cuestiones y problemáticas sociales que atraviesa México en términos de violencia, de desapariciones, en fin, de cuestiones de derechos humanos. Manos desde la visión de la psicología, así es que bueno, esa mención especial en esta que es eh, la quinta temporada y su inauguración. También tenemos más estrenos en Radio UNAM y para hablar de Saben las Palabras, ya se encuentra con nosotros en esta mañana Laura García Arroyo, lexicógrafa, traductora, editora, correctora de estilo, es también escritora, periodista y promotora cultural. Bienvenida Laura García Arroyo, ¿Cómo estás esta mañana? Ya habíamos dado una pequeña probadita de este espacio el viernes pasado, Justo para adelantarnos al estreno e invitarles, pero ahora lo hacemos un poco más en extenso. Laura García, bienvenida.
4: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
0: Pues aquí muy contenta de, de saludarlos, de saludar a todos los que nos escuchan y pues muy contenta de estar aquí en este espacio con ustedes.
3: Gracias, sobre todo por lo de chicos. Eso es, eso es siempre un estímulo para, para este, para lubricar las rodillas y las articulaciones que, este, que no son tan pequeñas. Pero bueno, eh, Laura, ¿cómo, cómo, eh, ¿con, qué, con qué, se enfrenta al programa, a la programación de Radio Nam, esta nueva experiencia, esta coproducción que hacemos con Editorial Planeta. Eh, ¿Qué saben? ¿Qué saben las palabras de nosotros? ¿Qué sabemos de ellas? ¿Cuál es la propuesta?
0: Pues yo creo que las palabras saben todo de nosotros y nosotros podemos saber mucho de, de los demás a través de sus palabras. Eh, es un poco generar esta conciencia de que las palabras nos definen, de que las palabras importan, de que no son inocentes ni, ni son casuales, que eh, transportan y, y llevan y cargan mucha, pues mucha información de nosotros. Entonces, también es como una llamada de atención para, para tomar conciencia sobre los lenguajes del lenguaje, sobre esas situaciones que, que se dan eh, por el lenguaje, todas las conversaciones, las polémicas y, y las noticias que se suscitan alrededor de, del lenguaje, que siempre son una buena noticia, ¿por qué no decirlo?, a pesar de que algunas generan polémica. Y, y pues lo que pretendemos un poco es compartir eso, ¿no?, los, los diferentes rubros, gremios, actividades que se forman alrededor del lenguaje, del libro, y bueno, pues difundir un poquito eh, palabras, palabras nuevas, el buen uso de las palabras, lecturas, por supuesto, porque nos interesa mucho eh, re, reincidir ¿no? y, y reconfirmar que los libros son esa fuente de, de vocabulario y de historias que además yo creo que en tiempos ahora pandémicos y de confusión y un poco incluso de, de tristeza, pues, pues también nos pueden abrir ventanas eh, que de otra manera, pues a lo mejor no vemos ahora abiertas. Pero pues pretende de eso, hacer una comunidad de, de hispanohablantes que se reúnan alrededor de la palabra y que la celebren día a día.
2: Laura es parece y entiendo un juego de palabras saben las palabras nos habla de sabor y de saberes también al mismo tiempo el disfrute de las letras cómo se cuál es el enfoque digamos en cuanto a tal vez la difusión de las letras de la literatura de las palabras que se propone con este espacio saben las palabras
0: pues efectivamente ese, ese sabor y ese saber que, que comparten etimología y que comparten eh, pues mucha, mucha información y muchas definiciones, pues efectivamente se puede llevar al, al rubro de las de las palabras, porque las palabras saben, eh, transmiten conocimiento y, y pues son acreedoras de, de mucha información. Pero también tienen sabor, yo digo que las palabras a veces son amargas, las palabras pueden ser dulces, las palabras pueden ser eh, muy agrias, pueden ser ofensivas, y pueden ser amorosas y todo eso creo que también se despierta un poco por lo sensorial. ¿no? Las palabras estamos acostumbrados a que nada más las escuchamos o las leemos, pero yo siempre he defendido que, que las palabras eh, se, se perciben por, por el tacto, por el gusto y, y por el olfato, ¿por qué no? Y bueno, pues lo, es eso, un poco compartir a, a partir de... Tenemos dos entrevistas, una tiene que ver con un invitado sobre el tema que, que desarrollemos el lunes pasado fue eh, pues nuestro estreno entonces habría que hablar un poco de la filología y de la conciencia de, del idioma, tuvimos a concepción Company, pero vamos a tener a libreros, vamos a tener a gente de ferias del libro, vamos a tener a traductores, a, a, a intérpretes de lenguaje de señas, Um, no sé, vamos a, a ir desfilando por todo este mundo que, que juega y que trabaja alrededor de las palabras, que las divulga y, y que de alguna manera somos todos amantes de, de, de ese vocabulario que es el que nos hace comunicarnos, expresarnos y un poco de expresar lo que tenemos dentro, no quiénes somos, porque si bien yo puedo tener una imagen de la gente a partir de su cabello, eh, su apariencia, cómo viste, cómo gesticula. Yo creo que hay una parte intangible que no podemos llegar a conocer si no fuera por las palabras. Es decir, si uno no no me dice cosas a, a través de palabras, ya sean orales o escritas, yo no puedo saber qué hay dentro de, de, de esa persona, ¿no? cuál es su pasado, sus historias, eh, qué anhelos tiene, qué deseos, qué es lo que necesita, qué es lo que le hace sufrir y para eso necesitamos básicamente palabras entonces es muy muy necesario que ese vocabulario que, que nosotros eh, tenemos pues se vaya se vea amplificado y, y aumentado para poder ser más concretos más atinados y, y sobre todo más precisos no que yo creo que eso nos falta mucho comprensión lectora últimamente y, y sobre todo precisión en las palabras no no significan no no da igual ¿no? utilizar una u otra. Siempre van cargadas de matices, de connotaciones, hay registros y, y yo lo que pretendo es un poco pues hacerlo ver. ¿no? y Yo sé que hay mucha gente que es muy consciente de esto, pero también hay mucha gente que puede estar siendo discriminadora, grosera, insultar sin darse cuenta por no conocer bien el vocabulario. Entonces, vamos a hacer eso eh, con esta primera parte del programa, vamos a tener secciones donde conozcamos también eh, pues otras maneras de hablar el español en otros lugares, que eso nos permite también el estar ahora con el Internet y con todas estas tecnologías que nos permiten tener cerca a gente de Colombia, de Chile, de Argentina, de Ecuador y de todas las partes donde se hable el español. Eh, vamos a llamar la atención también sobre usos eh, que normalmente tenemos equivocados de algunas palabras, entonces vamos a aclarar esas dudas. Queremos, por supuesto, que todo el, el, el público que nos esté escuchando pues participe, nos haga llegar sus dudas gramaticales o sus propuestas o sus sugerencias, comentarios. Eso también es estar vivos en la radio. Y luego vamos a tener a un autor cada semana que nos va a venir a hablar de, del libro que, que esté publicando y promocionando Pues para conocer esas diferentes historias, géneros, eh, estilos, y maneras de ver el mundo, que es lo enriquecedor también de la literatura, el poder conocer a tanta gente simplemente con leer.
3: Sí, ya. justamente simplemente con leer, y esta, esta capacidad de, de también de la radio universitaria, de, de establecer vínculos con otros grupos editoriales que están también al alcance de un amplio grupo de lectores, no solo en México, sino en lo que se conoce como Iberoamérica o el dominio de la lengua. ¿Cómo se da esta, eh, esta participación de, 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 de Planeta en este en este ámbito? ¿Cómo se convence a una editorial eh, privada de participar en la, en la radio pública, que es algo tan necesario, tan importante?
0: Pues yo creo que ha sido ahí como una mancuerna buena de, de intereses y de voluntades y de deseos, eh, por qué no decirlo también de, de coincidencias temporales, de, de que una editorial, un grupo grande, tenga también esa inquietud por, por difundir su trabajo en tiempos eh, en los que se han visto reducidos también sus espacios de difusión, de presentación de libros. Entonces ahora también... Los autores están pues, teniendo otras maneras no de, de presentarse al público, eh, evidentemente en redes sociales y con eh, todos los medios de comunicación al alcance ahora, también en Internet, pues es más fácil. Y pues esta capacidad que tenemos ahora, que antes también la teníamos, no de hacer una llamada con alguien que está en otra ciudad y poder enlazarlo, pero que a partir de la pandemia eh, se ha instalado un poquito más en nuestro día a día y en nuestro cotidiano laboral, y que permite tener a gente, eh, hemos tenido a gente de, de San Francisco, de Barcelona, y de otras eh, ciudades donde han podido estar en comunicación con nosotros, y han podido charlar eh, como si estuviéramos en una mesa sentados, y eso me parece que también ha sido muy importante de, de estos tiempos, porque se ha abierto la cabina, ¿no? Ha, ha, ha llegado a más espacios, a más kilómetros, y de la comunidad universitaria, por supuesto, que es siempre muy activa, muy propositiva y, y siempre generando mucho contenido, pues lo que esperamos es poder ir armándolo juntos, poder estar pendientes de sus necesidades, de sus inquietudes, de tocar temas que para ellos sean importantes o irles descubriendo también nuevos temas que les puedan interesar y, y darles variedad sobre todo eso. entonces y ellos ahora están en un momento en el que son esponjitas que van eh, absorbiendo todo lo que está a su alrededor para ver qué les interesa y por dónde seguir caminando, pues la buena noticia o la mala noticia o la noticia es que para todo lo que hagan van a necesitar palabras. Entonces pues yo creo que Saben las Palabras es un programa que puede ir eh, dirigido a cualquier eh, radio escucha de cualquier edad, de cualquier profesión, de cualquier interés porque todos usamos las palabras para comunicarnos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos y necesitamos, necesitamos tener. Y además hay hay un, un interés genuino por hablar mejor y y, y creo que la gente sí, sí es consciente de que las palabras um, un poco determinan cómo se pueden llegar a, 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 no sé, a considerar del otro lado, a tratar incluso... Yo creo que todos tenemos muy claro qué palabras se pueden usar en determinados contextos, cuáles no eh, y para todos ellos, y para poder elegir en qué situación utilizar cada uno, pues para eso tienes que tener un gran vocabulario a tu disposición. Entonces pues, si nosotros podemos eh, añadir granitos de arena para ir ampliando poco a poco ese vocabulario y despejar dudas y sobre todo pues que sea protagonista de, de nuestro día a día, pues Serán todos bienvenidos porque estaremos ahí gozosos de poder compartir ese sabor de los saberes.
2: Laura García Arroyo bueno antes de despedirnos te, te voy a hacer una pregunta que puede ser un poco polémica porque el mismo uso de, de lenguaje tiene, puede ser polémico hay una orientación política también en las palabras y, y recientemente y actualmente atravesamos por, un, por ese momento de polémica con, con esto que algunos llaman la corrección política otros llaman o lo orientan como un reconocimiento tal vez una reivindicación de grupos eh, estructural e históricamente desfavorecidos favorecidos, ¿no?, por ejemplo, pero te pregunto al respecto, ya que tuviste además para la inauguración de este espacio a la doctora Compani que ha compartido, digamos, su acercamiento al tema desde, por ejemplo, un concepto que es la economía del lenguaje, ¿cómo ves tú esta cuestión de la, entrecomillada, corrección política?, eh, ¿cuál es tu acercamiento, tus consideraciones, Laura García?,
0: pues yo celebro mucho que se abra esta conversación, eh, que genere polémica. A mí en lo personal me alegra porque eso significa que, que nos apasiona, que nos interesa, que, que nos importa. Eh, nadie está obligando a hablar de determinada manera a nadie y, y sin embargo a todos nos, nos crea una emoción, una pasión ahí desacerdada que desde luego <risa> expresamos de muchas maneras. ...y celebro esa conversación porque creo que es necesaria... ...yo siempre he defendido que hay que ser muy conscientes... De, ...de las palabras que se usan... ...porque a veces no nos damos cuenta... ...por desconocimiento o yo qué sé... ...porque es involuntario... ...de cómo podemos herir a las otras personas... ...y yo creo que en esta cuestión eh, ahora... ...que no es nueva tampoco... ...lo que pasa es que ahora digamos que ha... ...traspasado un cierto sector... ...y ha llegado al sector político... entonces está convirtiendo ahora en algo más político... ...que, que lingüístico... Pues yo creo que estamos asistiendo a una serie de propuestas, eh, veremos con el tiempo cuáles quedan, eh, quedarán las que sean útiles, las que gusten, las que sean adecuadas. Yo no creo que el, los cambios sean forzosos ni que se pueda implementar algo muy revolucionario de la noche a la mañana, iremos viendo esto con el tiempo y con las generaciones. Yo creo que a nosotros ya nos toca muy lejos, es decir, nosotros ya aprendimos a hablar de una manera que va a ser difícil, que nos puedan cambiar, habrá que verlo esto en las generaciones que ahora están entrando a las escuelas y que están en kinder, en la, en la primaria, habrá que ver ellos que deciden, que serán los que hagan evolucionar esa parte del idioma… Yo en concreto estoy a favor de algunas de esas propuestas, otras me parecen muy complicadas porque creo que dejan de lado muchos aspectos eh, y situaciones imposibles que no se pueden resolver y eso me preocupa, que sea una cosa tan arbitraria y a veces tan subjetiva. Eh, me parece bien que la gente levante la mano y te diga, pues a mí esto me ofende, hay que escuchar esas voces, por supuesto, y, y bueno, yo creo que tampoco hay que escandalizarnos por nada, hay que hay que respetar a la gente que hable de determinada manera, que cuando hablamos mal, pues quedamos mal, y pero mal y te, te hace ver de esa manera tu error. Y de esta forma, pues no sé, yo yo el otro día tuve una charla justamente en la Feria del Libro de León, y nos llevamos una hora entera, eh, Paulina Chavira, que estará en nuestro programa de Saben las Palabras, hablando de este tema precisamente. Y, y pues yo creo que es una conversación que dará para mucho, mucho tiempo Mucho tiempo porque porque yo creo que sí es necesaria Y hay, hay algunas soluciones que se pueden hacer Pues si esto ha, ha servido para llamar la atención sobre algunos aspectos de la lengua Que repito y siempre repetiré que la lengua no es culpable Somos nosotros los hablantes los que hacemos eh, esas cuestiones mal no El lenguaje nada más es un reflejo Pues habrá que ir viendo Yo no soy partidaria de muchas de ellas me parece que distrae mucho el, el, el discurso, por ejemplo, el, el, el uso de la E. Me parece que si es para reivindicar la, el feminismo y, y la A, pues me parece que también está anulando la A. Entonces tengo ahí mis dudas y mis cuestionamientos eh, fuertes en este aspecto principalmente de la E. Pero hay otros recursos que creo que, que es cuestión también de costumbre y que iremos adoptando y que poco a poco iremos viendo cuáles se quedan, cuáles no sirven y ya veremos, el tiempo dirá yo creo que va a ser lento por supuesto, pero está bien que haya una conversación para que la gente analice un poco hay algunas cuestiones que se dicen que me parecen un poco absurdas sobre todo en las críticas que, que tiene este lenguaje incluyente eh, yo que soy muy crítica con el lenguaje con algunas de estas propuestas me, me, me sabe mal a veces eh, oír las críticas que hay porque están llenas de desconocimiento gramatical y creo que, y siempre diré que para entrarle a una discusión de este tipo lo primero es dominar la gramática porque si no, 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 tienes todas las de perder o sea, no, no hay manera de discutir con alguien que no puede entender la diferencia entre los sustantivos comunes, eh, ¿no? una serie de conceptos básicos, los participios activos eh, y los seres eh, vivientes y no vivientes, entonces hay una serie de conceptos que sí habría que tener antes de meternos en materia de por qué no decimos taxisto y modisto y porque, no sé, una serie de cosas que no vienen al caso, entonces, está bien, ojalá no nos distraiga de lo principal, que es lograr una equidad en muchos aspectos que tienen que ver con lo social, que pasa por lo lingüístico o que terminarán lo lingüístico, pero que no se nos olvide que hay todavía leyes y ayudas y cuestiones sociales que debemos seguir luchando y que pasan por el lenguaje también, entonces, yo estoy fascinada con que el lenguaje sea protagonista de estas discusiones, ojalá nadie llega las
4: manos por ello,
0: y, y bueno, pues ya ya iremos viendo, eh, habrá muchas conversaciones y, y todas las que inviten a la reflexión y, a, y a la, al intercambio de ideas creo que, que estará
3: bien. Sí, pues fíjate Laura que nosotros que eh, en la coordinación de difusión cultural de la UNAM nos han mandado a educarnos eh, con a la gente que estamos en los medios para este tema y, han, y, han, y han, han, han señalado que las personas cuando se les incluye, aunque haya como una cuestión gramatical polémica se, este, se sienten incluidas, se sienten participantes y estimula más la, la actuación de las personas cuando se dice todas y todos eh, hace unos días Tito Vasconcelos hablaba de las sopas eh, de letras que a veces confunden, que a veces dividen, pero, pero bueno, estamos empezando a entender. Sí, exactamente. y Exactamente,
0: el, el desdoblamiento yo lo veo bien, me parece sí. que sí, yo por ejemplo no me siento excluida cuando me dicen todos, pero hay gente que sí, y yo creo claro. que es muy legítimo que digan yo no me siento incluida cuando dicen todos, uh
6: -huh. y es
0: a lo que me refiero a que hay que escuchar a la gente, ¿no? O claro. sea, porque a uno no le pasa no significa que al de enfrente, no.
3: Claro. Y me parece uh -huh.
0: eh, importante saber eh, cuáles son todos esos criterios para llegar a uno común. Sí. Entonces yo creo que los esfuerzos, porque va a ser algo consciente, que tengamos que hacer poco a poco, eh, está interesante. Está interesante porque eso significa que te importa y que, claro. que te importa el, el otro y que te está escuchando. Y sí. eso me parece que ya es un gran avance.
3: Pues muchas gracias Laura García, te seguimos, te seguimos con mucho con mucho afecto y como parte de lo que somos en esta gran radiodifusora, saben las palabras, así que los lunes a las seis y media de la tarde nos estaremos encontrando y los sábados a las cinco de la tarde a través de nuestras frecuencias. Nos vamos ya, despedimos a la radio Nicolaita, ya nos dieron las nueve casi un minuto, así que por favor síganos, síganos en este aniversario séptimo aquí en las frecuencias de Radio NAM, regresamos en un minuto.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
6: Un susurro. El epicentro de las vibraciones del mundo. Donde lo mecánico entra al oído y lo sublima. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano de Cintia García Leiva. Todos los martes a las 23 horas. Repetición, sábados 19 horas. Islas, Islas resonantes. resonantes, Radio Unam. Experiencia sonora. Un susurro. El epicentro de las vibraciones del mundo. Donde lo mecánico entra al oído y lo sublima. Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano de Cintia García Leiva. Todos los martes a las 23 horas. Repetición, sábados 19 horas. Islas Resonantes. Radio UNAM. Experiencia Sonora. En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán
0: nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y
2: los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx.
0: ¡Celebremos la democracia!
1: INE.
6: Ciudad de México presenta Voces por la transparencia en la voz de Leticia Bonifaz Alonso experta en derechos humanos
10: el punto clave y cúspide donde un derecho ya está plenamente garantizado es cuando la ciudadanía lo conoce, lo usa, lo ejerce. La labor de todos los institutos es seguir mostrándole a la gente en dónde está su derecho tanto de acceso a la información como protección de datos personales porque son dos derechos que aparentemente son hasta contradictorios. Por un lado abres y por el otro cierras. ¿A quién abres esta información y por qué tienes que cerrar la otra? Pero creo que como ciudadano sobre todo en este mundo de las redes sociales, de la gran capacidad que existe de perder tu intimidad, es muy importante la segunda parte que se sumó después de la protección de datos personales y qué bueno que quedó en el sexto porque en el sexto sigue como derecho fundamental, como un tema de derechos humanos
1: Entra en los archivos sonoros olvidados extraños, ocultos
2: Estamos de vuelta, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en esta tercera hora de transmisión. En cabina se encuentra Violeta Berber en la producción ejecutiva, está Arturo González en los controles técnicos y bueno, el resto del equipo festejando, pero trabajando también al mismo tiempo. Miguel Ángel Kemal en los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuches, a los que se incorporan en este miércoles 4 de agosto a este séptimo aniversario, porque, bueno, tienen que saber que estamos de fiesta. Todos los días eh, hacemos eh, lo mismo para poder hacer cosas distintas y esa es una de las tareas de la radio, del periodismo, enfrentar con lo con lo mismo, lo distinto y hacer de lo, de lo cotidiano algo extraordinario como es el esfuerzo de esta gran radiodifusora. Berenice, así que de manteles largos.
2: De manteles largos largos y también con regalos, con regalos de algunos de nuestros amigos eh, que nos han acompañado a lo largo de estos siete años o que también se han incorporado más recientemente pero que compartimos, digamos, eh, los objetivos de difusión cultural, de eh, difusión de las letras, de la literatura y en este caso es el Centro Cultural, el 77, quienes nos regalan y les agradecemos por supuesto al 77, nos regalan... Tres pases dobles para la función de hoy que se llevará a cabo a las 8 de la noche allá en el Centro Cultural El 77, que se encuentra en Abraham González, número 77, en la Colonia Juárez, en la Alcaldía de Cuauhtémoc. Bueno, nos regalan estos tres pases dobles que se irán de la siguiente manera. Las primeras tres personas que nos escriban en redes sociales, ya sea en Twitter o Facebook y que pongan en una publicación la leyenda Obra para una actriz y un radio. Obra para una actriz y un radio, que es el título de la función de hoy. Además, ahí deben arrobar al centro cultural el 77, arroba el 77 Cultural. Y también a nosotros, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Uname en Facebook. Y de esa manera, pues los primeros tres se llevarán pues sus, eh, su pase doble para disfrutar del de teatro en esta noche. Hoy a las 8, una obra, obra para una actriz y un radio es la propuesta y la invitación del Centro Cultural El 77, Miguel Ángel.
3: Sí, también recordarles que hoy a las 11 de la mañana el C -como tiene una un encuentro con el doctor Carlos Martínez Azad, justamente para hablar... ...de Líbano, un año de, las, de esta tragedia fatal en Líbano, pero un año de incertidumbre, se titula... Este seminario de Culturas de Medio Oriente que preside y modera el doctor Carlos Martínez Asad, coordinador de su como. Hoy va a estar siad Alexandre Hayek, preside la Asociación Mundial de Unidades y Profesionales de Alianzas Público-Privadas en Líbano. Y José Ignacio Madrazo, es embajador de México en Líbano, y Alfonso es el Secretario Ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Va a estar accesible en Facebook. Hay que usar nada más. Canalis Unam, vamos a ponerlo en redes sociales y bueno, hay que a las 11 de la mañana asistir a este encuentro que es eh, un encuentro de solidaridad, de conocimiento sobre un país eh, hermano como es el Líbano.
2: Claro, bueno, y solamente una precisión, en la dinámica anterior para el Centro centro Cultural, el 77, además deben escribir su nombre completo, para poder identificarlos con plenitud, así es que, bueno, se van estos eh, tres primeros pases dobles, estos tres pases dobles para la obra del día de hoy, nada más saludar muy rápidamente, son muchos los comentarios, de verdad, que nos han llegado durante esta semana, y especialmente el día de hoy, por motivo de nuestro aniversario, siete años de primer movimiento, nos dicen por acá en redes sociales, MTF, es así su usuario y su nombre también en Twitter, dice después del desayuno, solo primer movimiento queda en la mesa, somos hondureños que los escuchamos desde hace siete años. Feliz aniversario, nos dicen. Y también nos escriben desde Chile y nos escuchan desde allá. Andrea eh, Chocobar Guerra dice muchas felicidades por su aniversario. Los escucho desde Toconao, Cuenca del Salar de, de Atacama. Qué maravilla, qué maravilla estar por allá. Región de Antofagasta en Chile. Son un gran programa. Muchas gracias, un abrazo fraternal y saludos. A mi querido México se cuidan, dice Andrea, gracias Andrea por esa escucha y esos comentarios, Miguel Ángel, y pues tenemos un, eh, que no, no puede ser llamado invitado, pero lo es al mismo tiempo, parte esencial de este espacio y de este proyecto y de esta radio universitaria, ¿quieres presentar?
3: Sí, está con nosotros, es, esa, esa tosecita que, eh, que tose allá al fondo, impaciente, este Benito Taibo, escritor, poeta, es un es, es un, nuestro gran amigo, y alma, además tenemos el privilegio de que coordina, de que dirige nuestros esfuerzos y los de la radio universitaria, Radio Enam. Benito, querido Benito Taibo, bienvenido, muchas gracias por estar en este aniversario, pues del que eres arquitecto y formas parte.
12: Es un inmenso privilegio poder estar con ustedes, Berenice Miguel Ángel, todos los amigos radio escuchas me sentí como hace siete años, igual de nervioso. Uh, cuando arrancamos esta pr la primera edición de Primer Movimiento, uh, Luisa Iglesias, Juan Inés de ESA y un servidor, uh, por, por una iniciativa maravillosa de nuestro querido Fernando Chamizo. Uh, el programa se ha fortalecido, se ha convertido en este espacio necesarísimo en la radio pública para contar historias, para juntar a esos que están ahí y tienen algo y a otros que lo necesitan. Esto se demostró plenamente en el terremoto del 2017, igual que se demostró en el del 85. Hacemos radio pública y además estamos muy orgullosos de hacer radio pública, radio pública y universitaria, que creo que es la parte más importante. Somos la voz de la voz de los universitarios. Y es sin duda un privilegio, y yo no, no tengo más que palabras de aliento y de agradecimiento a todos los que hacen posible el primer movimiento: eh, a, a Arturo, a Socorro, a la producción, a Frida, a, a todos los que están ahí, a Antonio Antijano, a, a, a la pequeña, a, a todos a todos los que hacen posible este, este maravilloso espacio diario.
2: Por supuesto, Benito Taibo, bueno, nos traes a la memoria a un personaje muy entrañable para nosotros desde este espacio, que es Primer Movimiento, y también desde Resistencia Modulada, que es Fernando Chamizo. Cuéntanos un poco de cómo se ideó en aquel momento hace siete años. Yo puedo, digamos, dar por cuenta de Resistencia Modulada un poco de lo que se estaba perfilando para ese proyecto, pero cuéntanos eh, qué, qué, cuál era el ambiente, las necesidades, los desafíos como Radio Pública y Universitaria que se vieron en aquel momento con con Fernando Chamizo.
12: Claro, habíamos perdido, lamentablemente, a Miguel Ángel Granados Chapa, mm -hmm. que, era, que era esa voz necesarísima y que todo el mundo buscaba, esas por las mañanas, para oírlo hablar sobre el país y para oírlo mover las hojas del periódico. Yo creo que es uno de los de los sonidos más entrañables que nos deja Miguel Ángel, porque iba hablando y moviendo las hojas del periódico que iba recorriendo. Uh, ...así fue como Fernando de repente... ...decidió que se necesitaba... ...y que era el director de Radio y ...que necesitábamos tener... ...una... una ...un espacio... ...no noticiero, no noticioso, a pesar de que lo es... Uh, ...pero es mucho más... ...es una suerte de revista... ...noticiosa, cultural... Uh, ...informativa... Uh, a, ...académica... Uh, ...de divulgación de la ciencia... ...bueno, todo eso que ustedes saben... ...en qué es primer momento... Pues con, con mucho, con mucho, con mucha inteligencia reunió a este equipo que, que arrancó Primero movimiento y que hoy no desmerece un ápice, ¿eh? perdón. Yo yo estoy absolutamente convencido de que Primero movimiento es cada día más fuerte, más potente eh, y que tiene toda esa impronta magnífica que proviene de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual la libertad de expresión el derecho al disenso, eh, la posibilidad de, de la plática inteligente es permanente y ustedes son el mejor ejemplo de ello. ¿no? Ten, de verdad, los abrazo con inmenso cariño y sobre todo con inmenso agradecimiento
3: muchas gracias, gracias Benito eso es posible también porque estamos en esta en este espacio que además es eh, siempre los los, los, los franceses eh, dicen tenemos un presidente que escribe es algo que añoran y, uh -huh. y bueno tener un director que escribe realmente es una gran es una gran fortuna porque desde la literatura desde las desde el arte se ven las cosas de otra manera se ven las cosas con paz con enorme crítica y además con una gran observación de lo que son los demás, el, lo que llaman desde la filosofía el otro.
12: Sí, qué bonito, yo creo que esa es una de las partes más importantes del primer movimiento, la posibilidad de la otra edad, de saber que al otro lado de, del micrófono hay un público que está pendiente, consciente, que es crítico, que no nos deja pasar una, lo cual es maravilloso, porque nos hace ser mejores todos los días. Ah, y, y de verdad, la creación de comunidad a través y a partir del primer movimiento ha sido eh, ejemplar en muchos sentidos. Yo yo, la verdad es que lo celebro constantemente, me parece, me parece que es un esfuerzo radiofónico que vale la pena seguir adelante, y bueno, como se está siguiendo. Y abrazo también a nuestros radioescuchas, a ese maravillosísimo público que nos ha hecho ser quienes somos y, y estamos ahí todos los días para 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 volver a poner arriba el estandarte de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Querido Benito Taibo, yo te tengo una última pregunta, brevemente, aunque no es sencilla, pero bueno, lo planteo de esta manera, querido Benito, y ya para dejarte ir también e ir con lo siguiente, que es la poesía necesaria, un espacio fundamental las letras, la poesía en este, en este programa, eh, que precisamente nos puede llevar a pensar en otros momentos políticos, donde era necesario y sigue siendo necesario, pero en aquel momento cuando surge la idea de la poesía necesaria, pues hacer un frente común desde las letras, un remanso para eh, cobijarnos frente a a la violencia que estaba ocurriendo después de los hechos específicamente de, de Iguala, de la noche de Iguala te pregunto entonces eh, Benito Taibo, ¿nos, eh, nos ha tocado un tránsito político en primer movimiento eh, eh, un tránsito político en el país presenciarlo, comunicarlo acompañarlo con la audiencia cuando primer movimiento se inaugura pues todos estábamos más o menos de acuerdo en hacia dónde enfocar nuestra crítica, era el periodo y el gobierno de Enrique que Peña Nieto, pero ahora son tiempos distintos. Te pido un comentario entonces Benito sobre cómo se perfila la radio pública y universitaria que diriges frente a este a este contexto político y a estos desafíos eh, que nos da la nación.
7: Bien, sin duda eh, y ya pues
12: a ojos cerrados pienso que tiene que seguir siendo crítica uh, si, si perdemos un ápice de nuestra posibilidad crítica y autocrítica estaremos perdidos pero no solo eso, soberanía, no solo los tiempos políticos cambiaron. Nos ha tocado los tiempos más extraños que podían haberle tocado a la radio pública, a la radio universitaria y al mundo, que es la pandemia. Eh, construir este un programa eh, diario de tres horas en pandemia, eh, en las condiciones difíciles en las que estamos trabajando, es de verdad un esfuerzo maravilloso. Que también tiene que ser autocrítico. El ejercicio de la crítica y de la autocrítica son dos dos imperativos dentro de nuestra lógica y dentro de nuestra manera y forma de ver el mundo. El mundo, por supuesto, desde la universidad no no tenemos otra posibilidad más que esa y además, perdón, es un inmenso privilegio.
3: Sí, pues muchísimas gracias que nos acompañes como siempre Benito, siempre tu compañía es eh, fundamental, eh, recuerdo hace, hace ya miles de años decía Julio Scherer que un periodista, un participante, si no tiene el apoyo de su director queda solo, queda a la deriva, así que muchas gracias, muchas gracias por esta compañía y este apoyo querido Benito.
12: Lo tienen y no solo tienen eso, sino tienen también mi inmenso cariño y lo saben. Un Gracias. inmenso abrazo desde el, lo más profundo y hondo de nuestro corazón, de mi corazón. Eh, y, much, ¿sabes qué? Larga vida, primer momento. Bere, Miguel Ángel, <risa> abrazo inmenso. Y a Gracias. todos los que hacen posible el primer momento, por supuesto, y transmítanselo de mi parte, por favor. Gracias, Benito.
2: Otro abrazo profundo de vuelta para ti, Benito Taibo, que eres parte esencial no solo de la radio universitaria, sino de este espacio en específico. Ah. Hasta pronto, Benito.
12: Gracias, chicos. Los quiero. Gracias, Anita.
2: Nos vamos con la poesía necesaria, Miguel Ángel. ¿Qué estás listo?
5: Vamos.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Es hora de poesía
3: necesaria. Hoy La poesía necesaria está dedicada a un poema de Angelina Muñiz Uberman, un poema poderoso, fuerte, los cuatro jinetes de la corona. Este poema es... Eh, acompañado con una pieza de Rafael Uberman es un fragmento de eh, la última mariposa que está basado en un poema del mismo nombre que de un niño de 17 años Pavel Friedman escrito en homenaje a los niños muertos incluyéndolo a él en el campo de concentración de Teretzin en Checoslovaquia entonces Checoslovaquia en la segunda guerra así dice los cuatro jinetes de la corona se abrió el pergamino de los siete sellos, no ayer, sino hoy. Cuatro jinetes saltaron de las páginas, cuatro caballos, blanco, rojo, negro y amarillo. No ayer, sino hoy. Salpicaron a su paso el aliento de la muerte, gotas de rocío, espuma, saliva, transparentes, de cristal. Diamantes de la corona extraviados, signo de todo mal envuelto en dolor, el invisible recoge su manto y los caballos al galope no pueden ser detenidos. Blanco, sin principio ni fin, niega su luz, rojo de sangre en éxtasis derramada, negro de hambre desmaya a los trigales, amarillo de muerte acecha en las esquinas. No ayer, sino hoy. La corona de la creación se desmorona, no el invisible, sino los invisibles, todopoderosos, entran y salen de uno a otro confín, espuma entre las manos batida, saliva que se esconde humillada, sola la esperanza del rocío baila, máscara de otros tiempos, cubre deseos de no ser reconocidos, como si así se ahuyentara la corona de todos los tiempos, en este nuestro tiempo renacida al trote de los cuatro caballos, enloquecidos no ayer sino hoy Salta Patrás es una agrupación formada en 2012 en la Ciudad de México por Cecilia Pérez. Su repertorio está conformado por composiciones originales y arreglos con una estética sostenida en la música popular y tradicional mexicana y del mundo.
2: La agrupación resalta la, la innovación y la creación de nuevas propuestas en el campo de la música popular y de los espectáculos multidisciplinarios. En sus presentaciones, Salta Patrás combina la música con la narrativa y el teatro, generando espectáculos escénico-musicales de diversas temáticas.
3: Salta Patrás está conformado por Cecilia Pérez Urias y Diego Pérez Barrueta. Modifica su elenco para sus distintos espectáculos. Cuenta con la participación constante de músicos, artistas plásticos y actores invitados.
2: Recuperan temáticas variadas como la del Día de los Muertos o la Navidad. La agrupación musical se ha presentado en distintos recintos y cuenta con tres trabajos discográficos. Salta Patrás, Barco Fantasma y Música para los Diablos.
3: En agosto van a tener dos presentaciones, una digital a través del Estudio A de Limer y otra presencial en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el próximo sábado 28 de agosto a las 7 de la noche.
2: Pues vamos a conversar con esta agrupación musical Salta Patrás, su propuesta, su propuesta escénica, musical, y el cierre de espacios también ante la pandemia que pues ha impactado al gremio musical, y para hablar al respecto nos acompañan dos de sus integrantes, yo por mi parte presento a Cecilia Pérez Urías, ella es directora artística del grupo Salta Patrás. Cecilia Pérez, gracias por estar aquí, bienvenida, y qué gusto volvernos a encontrar en este espacio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días,
4: gracias por el invitación, saludos
3: a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este en este aniversario, es muy importante que un grupo como este esté con nosotros, Diego Pérez está también en la línea, Diego Pérez es músico y bueno, es integrante, uno de los corazones que late fuerte en Salta para atrás. Diego Pérez Parrueta, bienvenido, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Sí,
2: Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Gracias. Gracias Diego. Bienvenido Cecilia. Empezamos contigo, pues te pediría nos comentes cuáles son los, eh, digamos, los motivos de inspiración para generar eh, en este grupo, en este proyecto música original, eh, temáticas vinculadas, pues, con la cultura mexicana, pero también eh, mezclar de manera multidisciplinaria con otras, eh, pues, con otros espacios del arte, con el teatro, con la narrativa. Cuéntanos un poco de este, de esta propuesta que tiene tan completa salta para atrás Cecilia.
4: Así es, muchas gracias. Pues en salta para atrás nos gusta abordar temáticas diferentes, tenemos espectáculos para niños, tenemos espectáculos para adultos, trabajamos a veces con teatro, con danza, eh, con diferentes disciplinas y ahora eh, la inspiración principal que traemos para esta serie de conciertos que estamos haciendo es la influencia africana. Eh, a raíz también de unos viajes a África y de algunos instrumentos que trajimos de allá. Estamos eh, haciendo nuevas canciones, eh, juntando los instrumentos tradicionales mexicanos, instrumentos modernos e instrumentos africanos, como uno que se llama balafón, que es como un tipo de marimba, pero africana, que es en realidad el abuelito de la marimba. Y pues a raíz de esta fusión eh, de África y México, hemos recuperado mucho pues las raíces africanas de nuestra música y hemos hecho nuevas creaciones con esta combinación de África y México. eso es como nuestra inspiración ahora.
2: Su inspiración en este momento. Diego Pérez, bueno, como músico te pregunto un poco lo mismo. Eh, ¿Cómo son los procesos de creación y de composición musical en, en esta propuesta de Salta para atrás
11: pues, pues la idea sí es integrar eh, tanto el, este instrumento, que es el balafón, que, y los instrumentos pues bueno, no, no exclusivos de la música mexicana, porque son, tocamos ahí bajo eléctrico en mi caso, hay cajón, hay congas, y bueno, sé si también toca la, la jarana, no que es exclusiva más eh, de, con el género de música mexicana. Pero bueno, pues de todas maneras tocamos, ¿no? O sea, Esta música mexicana y al fusionarla pues buscamos adaptar, ¿no? O sea, que, que un instrumento entre en el otro sin que suene forzado, que los ritmos se lleven y la música que, que nos haga bailar. Uh -huh,
3: uh -huh. Claro. uno se da cuenta de porque uno tiene el gran espacio del Cervantino y lo han establecido también este gran trabajo que han hecho Mary Ferguson y Eduardo Llerenas en Discos Corazón, donde han sido capaces de poner de, de, de diluir fronteras y de ver cómo eh, alguien, un músico de Senegal o de Costa de Marfil suena tan poderoso como la, los músicos de Veracruz cómo, sean, cómo es música Musicalmente, ¿Cómo es musicalmente la, los, la instrumentalidad eh, que se ha generado en África con materiales, con trabajos de percusión, de cuerda, en nuestro contexto? ¿Qué tan lejanos, qué tan cercanos son? ¿Empezamos contigo, Diego?
11: No, pues son son las, las raíces, ¿no? Mucha de la música que conocemos en América Latina, o sea, que, que es pues, parte no, este, tradicional de América Latina más bien, pues tiene todas sus raíces en la música africana, ¿no? Como decíamos también, el balafón, pues es el abuelo de las marimbas, ¿no? Que en Chiapas, por ejemplo, la tradición de la música de marimba, pues es, es, es milenaria, ¿no? Bueno, centenaria, más bien, ¿no? eh, ya de muchas generaciones me refiero. Y, pues claro, tiene su inicio en este instrumento que es el, el balafón. Y, pues claro, cuando llega acá a, a, a México pues claro también como ve aquí hay la influencia de la música eh, occidental que sí son los doce tonos eh, pues bueno se adapta entonces el balafón porque cabe señalar que el balafón no tiene los mismos doce tonos de un piano uh -huh. eh, pues se adapta aquí en México para poder este, sonar y tocar con la música que ya había no que es el tiene los doce tonos
3: Uh -huh. Hay mucha, este, vamos a utilizar una palabra muy muy este, traída y venida, que es estigmatizar, hacer de menos, eh, generar algo que no es las etiquetas. Ustedes han desarrollado un trabajo, eh, Cecilia, para niños, que es algo muy difícil, pero cuando yo he tenido oportunidad de escucharlos en vivo y los niños bailan, o sea, hacen ustedes una música y un espectáculo, pues que tiene la virtud de atravesar los cuerpos sin prejuicios. Cuéntanos un poco de esta experiencia experiencia ¿Cómo se da esta parte, esta esta manera de habitar cuerpos adultos e infantiles con una música que no hay manera de resistirse a ella?
4: <risa> Muchas gracias, pues la verdad nos gusta mucho, nos gusta mucho hacer los espectáculos infantiles, es muy divertido, eh, en realidad eh, la pasamos muy bien, te ríes mucho y juegas, ¿no? para mí por ejemplo pues ha sido como simplemente volver a jugar, volver a bailar y cantar lo que sea sin tantos prejuicios, y eso ha sido muy liberador. Y finalmente cuando tú juegas y haces la música o el movimiento que te nace y te sale, pues creo que eso también se contagia más fácil. Eh, y creo, después, o sea, yo estudié en la academia, ¿no?, música, pero después del tiempo, conforme voy eh, tocando más y aprendiendo más música y danza, pues creo que lo más importante es como jugar siempre, soltarse y hacer lo que a uno le nace, ¿no? No estar pensando tanto. Y creo que cuando uno hace la música, el canto, la danza, desde esa parte más lúdica, pues es mucho más fácil y, y sí, como dices, o sea, los niños juegan y se divierten y eso es pues es súper padre. Ahí es cuando uno dice, ay ah, valió la pena, <risa> vale la pena eh, ser artista, ¿no? Con todo lo difícil que, que es cuando uno ve pues esa respuesta de la gente es cuando uno se siente pues pleno y feliz y pues sí orgulloso de ser artista aquí en este país a pesar de las dificultades
2: Sí, claro, Cecilia. Y también ustedes, bueno, ofrecen un espectáculo eh, integral, digamos amplio. Eh, incorporan distintas propuestas. Es un eh, es una propuesta en sí multidisciplinaria, como ya lo decíamos al principio. Eh, cuéntanos un poco de ese proceso, cómo diseñan, cómo realizan esta parte complementaria, también a la música que es la cuestión escénica para sus presentaciones, Cecilia. Sí,
4: claro que sí. Pues. A lo largo del tiempo nos hemos e ido interesando por diferentes temas. En este momento, una de las cosas que nos importa, que nos interesa y de la que queremos hablar es sobre la migración. Eh, yo estuve en África el año pasado y observé mucho muchos músicos talentosos allá que quieren salir y tocar, que simplemente no pueden, ¿no? porque no tienen la visa, no tienen papeles. Eh, observo todos los días ¿no? en las noticias tantos problemas de... De migración, de gente que quiere moverse de un país a otro, no puede, y, y pues todos los problemas mundiales que se están generando por este obstáculo, ¿no? De no dejar que la gente transite por el mundo. Entonces, esa ha sido también una parte importante que nos ha interesado, pues a Diego y a mí, hablar de eso, visibilizar un poco esta problemática quisimos integrarla en las canciones de este programa que estamos presentando que se llama Música para los Diablos, ya luego si hay tiempo les contaremos sí. <risa> porque se llama así, pero bueno, hablamos mucho de la migración. Entonces esta vez lo que vamos a hacer es eh, la música, del concierto con muchas letras de canciones que hablan de este tema y eh, vamos a incluir con una actriz muy muy buena, Erendira Castorella, que ella es parte de Salta para atrás. Ella también va a estar participando con algunos textos y poesías que hablan sobre migración y sobre esta problemática.
2: Uh -huh. Claro, y vamos a escuchar en un momentito más eh, un poco de su material eh, y, y les pediremos que además lo presenten, que nos cuenten un poquito de la canción que vamos a escuchar Que se titula Extranjero, pero antes de ello, Diego, preguntarte eh, ¿Cómo cómo se innova musicalmente cuando, con algo, con ese material con el que trabajan Y que tiene raíces tan profundas que es la música popular, Diego? Pues sí,
11: también lo combinamos como en esta ocasión eh de extranjero, pues con la música mmm, latina, ¿no? Literalmente, con la que conocemos como salsa. Entonces, pues también es una forma de, de adaptarlo, ¿no? Pues a lo que nosotros como jóvenes y pues estamos en contacto con, ¿no? Porque también, así como escuchamos eh, música tradicional mexicana, pues bueno, también nos gusta escuchar salsa, también nos gusta escuchar eh, jazz, o nos gustan eh, otros géneros, ¿no? Entonces, pues hacemos todo una mezcla, ¿no? de hecho pues bueno, la, la música tradicional mexicana pues surge de una mezcla, ¿no? de la mezcla de la música eh, española con la música africana con la poesía eh, indígena, y de ahí nace esta música, lo que conocemos hoy como la música tradicional mexicana, entonces pues bueno, creemos que siempre estas fusiones traen algo eh, positivo ¿no? y es una forma en la que ha avanzado. Bueno, y no solo la música tradicional mexicana, no muchos géneros musicales que conocemos hoy en día pues, son el resultado de, de la fusión, fusiones culturales o fusiones de ritmo les
3: uh -huh. pues Vamos a presentar, cuéntanos Cecilia, eh, qué es qué es extranjero, qué vamos a escuchar, ¿Qué, en qué consiste esta pieza, qué es
4: Es una pieza original de Salta la música está basada en un poema de Rafael Amor que se llama Extranjero Habla justamente de este tema de la migración, de ser una persona extraña en un país nuevo Ese es el tema Y la música es justo esta fusión de la que platicábamos Muy salsosa, muy cubanosa y muy africanosa Con nuestra <risa> influencia
13: mexicana <Eso> es <risa> Vamos a oírlo Perfecto, vamos
3: sabroso está, eh, qué sabroso está la música Diego Pérez de Barrueta, eh, esta... Eh, cuestión de ser extranjero, eh, los extranjeros son los que han modificado la música alemana, la música francesa, la música española, la música inglesa, la música mexicana. ¿Cómo significa, qué significa irrumpir en la música tradicional mexicana viniendo de donde vienen, siendo académico, siendo otro otro tipo de músico que no surge de la, de la necesidad, sino del interés, de la pasión, del conocimiento. ¿Cómo? Cuéntanos un poco esta experiencia, Diego. Pues
11: mira, es muy interesante, ¿no? Yo a mí me pasó algo muy curioso. Eh, yo estudié en la... En aquel momento era la Escuela Nacional de Música, ahora ya es una facultad, ya es la Facultad de Música de la UNAM. Y pues bueno, estuve ahí eh, cuatro o cinco años más o menos y nunca tuve una clase que tuviera una relación con la música tradicional mexicana, ¿no? Lo cual pues me parece increíble siendo yo un estudiante de música, claro. Yo entiendo que uno entra a estudiar la música europea, ¿no?, occidental, pero, pues bueno, si estamos también, soy mexicano, aquí es, es la UNAM la que está impartiendo clases, me parece increíble que no ni siquiera se mencionen, ¿no?, las clases de historia, por lo menos, si no nos van a enseñar a tocarla, o pero que no haya o ese, ese querer ese, inculcar en el estudiante la curiosidad de acercarse a esta música, ¿no? Y no lo hay, entonces cuando me empecé a acercar Pues es, es fascinante, ¿no? Conocer este otro mundo, conocer otro estilo Otra manera de tocar, de entender la música Y pues me, A mí me gustó ¿no? y, y desde lo eh, Conocí pues ahí por, por Ceci Bueno, que lo empecé a conocer muchísimo más eh, Pues sí, nos, empezó, nos gusta Mucho hacer con música mexicana Y fusionarlo con los otros géneros que, que conocemos Y de los que nos gustan o con otras disciplinas ¿no? principalmente sí, Por interesante supuesto.
2: Claro que es que es interesante que es que es importante que lo menciones y lo pongas en ese eh, desde ese ángulo Diego te pregunto un poco lo mismo Cecilia Pérez Urias porque eh, finalmente tú también perteneces o tienes tu origen digamos tu formación eh, en una for, eh, en una manera académica cuéntanos cómo cómo se da esa combinación ese diálogo con la música popular desde esto que menciona también Diego cuéntanos esa cuestión y, y vayan también adelantando a lo que podremos eh, pues presentar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris, el próximo sábado 28 de agosto a las 7 de la tarde. Pero bueno, esta cuestión, Cecilia, ¿cómo lo ves?
4: Eh, sí, yo creo que para hacer música popular pues hay que abrir mucho la mente. Eh, creo que, como dice Diego, en las academias y eh, estamos muy centrados, nos enseñan mucho la música desde Europa y de repente uno quiere hacer otras músicas de otras tradiciones. Y es muy complicado porque es otro lenguaje completamente. Yo el año pasado que estuve estudiando en Guinea, que está en África, tuve que cambiar completamente mi mi cabeza porque no al principio no entendía nada. <ríe> Cuando me empezaron a enseñar, la música ya era lo que me habían dicho en la escuela. No se hace así, aquí me decían, hazlo así. Y entonces fue un shock, hubo que realmente pues, romper muchos prejuicios para poder entrar a eso, ¿no? Y, y fue muy grato poder hacerlo y como abordar, pues, la música desde otra perspectiva. Creo que todas las músicas son así, y como dice Diego, o sea, creo que hay que abrirnos más, o sea, conocer más las tradiciones, porque son muy ricas, muy vastas. Aquí en México tenemos, bueno, infinidad de músicas bien interesantes, bien bien bonitas, que vale la pena conocer y acercarse, ¿no? Uh -huh.
2: Claro. y bueno, y bueno nos, la cuestión del teatro eh, de la ciudad de Esperanza Iris pero antes nos dicen por acá varios comentarios en redes sociales, yo les comparto uno de ellos, Diogenito dice si mal no recuerdo, salta para atrás estuvo en el último festejo presencial en la sala Julián Carrillo, al que asistí dice Diogenito, y que me volví súper fanático del grupo y de la muy bella y particular voz de Cecilia, saludos y abrazos a todos, les dice eh, perdón Diogenito, así es que bueno efectivamente hace sí. dos años cuando fue nuestro último aniversario presencial en primer movimiento antes de la pandemia Pues estuvo salta para atrás ahí en la sala Julián Carrillo Y pues ahora sí, Cecilia, Diego, cuéntenos eh, por tu parte Cecilia, lo que vamos a escuchar y presenciar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris Es complicado, estamos todavía pues con este temor de la pandemia Pero cuéntanos un poco de, de lo que podemos disfrutar
4: Así es, muchas gracias por los comentarios. Nos acordamos con mucha felicidad y mucho gusto. Gracias, amigo, qué gusto saludarlo. Eh, muchas felicidades a Rodonar. Y acompáñenos al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Si sí se puede ir en persona, va a haber medidas de seguridad. escupo limitado. Así que compren ya sus boletos. comprenlos hoy. Están ya disponibles. Eh, se pueden comprar en taquilla o en Ticketmaster. Esto va a ser el sábado 28 de agosto. Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Y vamos a presentar, pues, estas canciones. Entonces, nos acompañen, nos dará muchísimo gusto verlos en persona por allá.
2: Bien, pues, nos vamos a despedir con música. Diego Pérez, que te pediría nos presentaras y nos digas también un poquito, tú como músico, eh, cuéntanos de esta, eh, este trabajo discográfico, Música para los Diablos, y de la canción con la que nos despediremos, que se titula Serpiente.
11: Ah, pues, mira, esta, curiosamente esta canción viene... En otro de los discos que eh, hicimos anteriormente, eh, que no tiene, bueno, el nombre es homónimo, ¿no? Salta para atrás. Eh, y esta canción es una composición original de Cecilia, adaptada para eh, la, la Salta para atrás. Y bueno, de, respecto a música para los diablos, pues bueno, va a ser todo un espectáculo eh, musical en el que vamos a fusionar toda la influencia africana que traemos con la música mexicana, música latinoamericana, también tocarán unos compañeros de eh, los tambores, habrá un poco de música africana, también con baile, aquí por parte de Cecilia, que también nos sorprendió muy bien en África, y pues es de lo que vamos a, a disfrutar ese día en el Teatro de la Ciudad.
2: Perfecto, pues queda hecha la invitación el sábado 28 de agosto, 19 horas. Eh, pues acérquense, ¿de qué manera podemos, cómo nos acercamos a conseguir los boletos, Cecilia? Es directo, o si no, Diego, sí, Cecilia.
4: Ah, sí, hola, los boletos están ya disponibles en Ticketmaster, se pueden comprar también en la taquilla del Teatro de la Ciudad, nos pueden escribir al Facebook de Salta Patrás, Salta Patrás México, y ahí les informamos de promociones, y de más información, tenemos algunas cortesías para regalarles, así que manden los mensajes y pues eso, compren sus boletos, los queremos ver, los queremos ver por allá.
5: Pues muchísimas
3: gracias Cecilia Pérez Uñas y Diego Pérez Músico, hay que decir que salta para atrás punto, com, punto MX, es la página donde se puede entrar en contacto hay una gran eh, hay una gran voluntad de acceder al trabajo infantil que todavía pues tenemos oportunidad de buscar mecanismos de acercamiento hacen muchos trabajos infantiles muy vitales ahí está la página para que para que puedan acceder a, a este a esta compañía Cecilia Pérez Urias Diego Pérez muchas gracias por su presencia y siempre por su apoyo aquí a primer movimiento
13: Felicidades,
3: muchas gracias. Gracias.
11: Sí, muchas gracias. Y también pues nada más mencionarles que hoy hay jueves dos por 1, digo mañana hay jueves dos por 1, en Ticketmaster es el día que pueden aprovechar.
2: Mm, perfecto, ese es un muy buen dato. Gracias Diego, gracias Cecilia, nos vamos con Serpiente.
1: comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam -gmail .com. el crisol de la química
2: Con nueva identificación sonora, pues llegamos a la última rebanada de este pastel virtual de aniversario de la mano del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico que nos ha acompañado, bueno, ya desde hace un buen tiempo en este en este espacio y en este esfuerzo cotidiano de Radio Pública. Plinio Sosa, ¿cómo estás? Muy bien, Berenice, muchas gracias. Este,
3: buenos días, Miguel Ángel. Hola doctor, buenos días, Qué gusto. Es... qué gusto escucharlo.
2: Sí. Gracias, doctor. ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar?
13: Vamos a hablar de energía química, sitius, altius, fortius.
2: Muy bien, sí. pues estamos con atención.
13: Sí. Los seres vivos somos una maravilla. Quizá no nos hemos detenido a pensar en ello, porque nos conocemos de siempre, se nos hace normal. Pero veamos, por ejemplo, a los vertebrados, que nos son tan familiares. Y veámoslos, no desde el punto de vista de la biología, sino desde el punto de vista de la ingeniería. ...corren, brincan, nadan... ...e incluso vuelan... ...pero... ...¿dónde están las palancas?... ...las poleas?... ...¿dónde está el motor?... ...¿dónde está la batería?... ¿Sí? ...entre nosotros... ...los Homo Sapiens... ...los ejemplos más sofisticados... ...de estas extraordinarias máquinas naturales... ...podrían ser los atletas de alto rendimiento... ...cada uno de los entrenamientos... ...y las competencias que ellos practican... ...requieren de un gasto energético descomunal... ...indiscutiblemente esa energía... ...proviene de los alimentos pero no es energía gravitacional, ni eléctrica, estrictamente dicha. Se le suele llamar energía química, o mejor dicho, la energía involucrada en las reacciones químicas. Una reacción química es un proceso en el que se obtienen unas sustancias a partir de otras. A escala nanoscópica, lo que ocurre durante una reacción química es un intercambio y un rearreglo de átomos. Es una especie de lego chiquitito, ¿sí? en el que se desconectan y se reconectan piezas, para construir ciertas figuras a partir de otras. La reacción más representativa que usamos los seres vivos como fuente de energía es la de la glucosa con el oxígeno, para formar dióxido de carbono y agua. Si esto fuera el juego del Lego, tendríamos que desconectar todos los carbonos, todos los hidrógenos y los oxígenos de la glucosa, y además los dos átomos del oxígeno, y luego armar poco a poco las moléculas de dióxido de carbono y, la de agua, y las de agua. Para poder llevar a cabo este arreglo sin que sobre ni falte ninguna pieza, se requieren seis moléculas diatómicas de oxígeno por cada molécula de glucosa. Y lo que se forma, pues son seis moléculas de agua y seis de dióxido de carbono. ¿Sí? Pero, ¿de dónde sale la energía? que es de lo que estamos hablando? Básicamente de desconectar y conectar. Y es que en el caso de las reacciones químicas no es lo mismo conectar que desconectar. O dicho con las palabras correctas, romper un enlace químico, o sea, desconectar, ...cuesta energía... ...en cambio formar un enlace químico... ...conectar... ...ahí se libera energía... ¿sí? ...es similar a lo que ocurre entre dos imanes... ...cuesta trabajo separarlos... ...pero se unen espontáneamente... ...para separarlos hay que hacer fuerza... ...en cambio... ...se libera energía cuando se juntan... ¿sí? ...en síntesis... ...se libera más energía al formarse los enlaces de dióxido de carbono... ...y el agua que la que se gasta... ...en romper los enlaces de la glucosa y el oxígeno... ...es decir sobra energía. Después, esa energía que sobra, este, se aprovecha para llevar a cabo todas las demás funciones de nuestro organismo, ¿sí? Pero dicho proceso, el de los alimentos con el oxígeno, ocurre en el interior de nuestras células. Los alimentos llegan por un lado, a través del sistema digestivo, y el oxígeno por otro, a través del sistema respiratorio. La, gluquesa, la glucosa, perdón, no está ahí disponible todo el tiempo, se va suministrando conforme se va necesitando. La glucosa se almacena, por así decirlo, en una sustancia llamada glucógeno. El glucógeno es una cadena enorme de fragmentos de glucosa, es un polímero. ¿sí? Cuando hacemos ejercicio ocurren una serie de reacciones bioquímicas en las que se va soltando la glucosa poco a poco. ¿sí? Cuando realizamos grandes esfuerzos físicos, y es el caso de los deportistas de alto rendimiento, eventualmente no alcanza el oxígeno para generar la cantidad de energía que se requiere. ¿sí? Entonces, la glucosa reacciona consigo misma. Cada molécula de glucosa produce dos moléculas de ácido láctico. Este proceso proporciona menos energía comparado con el de la reacción con oxígeno. ¿sí? El ácido láctico que queda en los músculos es el que genera ese dolor que todos hemos sentido después de realizar algún esfuerzo al que no estamos acostumbrados. En el lenguaje de la biología molecular, a estos procesos en los que se obtiene energía a partir de los alimentos se les llama, fíjense qué curioso, respiración. Respiración aeróbica es cuando interviene el oxígeno, y anaeróbica es cuando no hay oxígeno y se rompe en la glucosa solita. ¿sí? ¿Y dónde obtenemos la glucosa y el oxígeno? De las plantas. Los vegetales evolucionaron para poder llevar, llevar a cabo perdón, la reacción contraria. A partir de dióxido de carbono y agua, se, ellas, las plantas, producen glucosa y oxígeno. Pero aquí es al revés, ¿no? desde el punto de vista energético para romper los enlaces de CO2 y de agua, que son muy fuertes, se requiere mucha energía, ¿sí? Y este... Y, y el agua... Eh, y la, la energía se libera en la formación de la glucosa y el oxígeno. O sea, es más la energía que se necesita para romper que la que se libera. Entonces, ¿quién les regala a las plantas esta energía? Pues el sol. ¿sí? Una reflexión final. ¿Quién creó este sofisticado mecanismo de relojería de transferir energía del sol a las plantas, de las plantas a los alimentos y de los alimentos a nuestras células. El tiempo y la evolución. Somos lo que somos después de muchísimas mutaciones durante miles de millones de años. La fotosíntesis en las plantas y la respiración en nuestros cuerpos nos permiten ir más rápido, llegar más alto y ser más fuertes. Uh -huh.
2: Qué maravilla, sí, sí. doctor Piño Sí, Miguel Ángel. No,
3: no, no está, no, está bien. Es que es el lema de los Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Es el lema de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues ahí está. Claro, ahí está. Sí, ahí está. sí por <risas> supuesto. Pues doctor Piño Sosa, muchas gracias. El tiempo y la evolución, bueno, los responsables de que esto ocurra, de que la vida ocurra. Eh, te agradecemos, como siempre, y nos encontramos el próximo miércoles aquí en este espacio dedicado a la química. Muchas gracias.
13: Sí, hasta dentro de hoy en ocho.
3: Gracias, Tini. Pues ya tenemos ganadores, eh, ya, tenemos, eh, ya tenemos los ganadores de los premios que eh, de su participación aquí en primer movimiento. Es, es un poco a distancia, un poco difícil, pero ya eh, hay un video de la tómbola que nos envió Frida Saldívar. Sal ¿Quiénes son los ganadores?
2: Bueno, un video que vamos a subir para que todo tenga mucha transparencia aquí eh, respecto a los cinco paquetes de libros que nos eh, comparte para ustedes libros UNAM. Los ganadores, voy a dar lectura, son Martelena Valencia, Atzin eh, JZZ, son sus nombres en Twitter, los Efu's Ripkin, Lucrecia Noemi Mazadiego, y también Refrancito, nuestro querido Refrancito, así es que bueno, muchas gracias por participar, por su, por su participación, su entusiasmo, en este séptimo aniversario, ahí están estos primeros regalos, vamos a tener más regalos a lo largo de la semana, y también hacia la próxima semana, entiendo, bueno, por lo menos esta semana, sí vamos a tener eh, regalos para ustedes, que nos hacen el favor de su escucha, que hacen la parte fundamental de esta emisión cotidiana de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, Primer Movimiento, que está en su séptimo aniversario. Por ahí también estarán los resultados de los ganadores de la obra de teatro del Centro Cultural, el 77. A ver, nada más que nos digan, que nos digan Sí, vamos vamos a ir a dar tiempo un poquito a la producción, vamos a ir con algo de música, Miguel Ángel.
3: Sí, nos despedimos, eh, como en primer movimiento, una, una de las columnas vertebrales, porque estamos multivertebrados, es la música, así que nos vamos a despedir de esta emisión con 8 a este gran músico que nos ha acompañado en cabina. ¿Qué tiempos? Vamos a bailar un son, es la música con la que nos despedimos, Berenice. Por
2: supuesto, gracias a todo el equipo. Felicidades al equipo, a, a esta radio universitaria, pues por este esfuerzo que es de todos y de todas. Mañana nos volvemos a encontrar los ganadores para la obra del de Centro Cultural El 77. Directamente en nuestras redes sociales les haremos saber quiénes fueron los primeros tres que se llevan cada uno. Un pase doble para el día de hoy, la función a las 8 de la noche. Con esto nos despedimos. Quédense aquí con escuchar y escucharnos de nuestra querida María Amalia, que también en su momento fue pues parte fundamental de este espacio como coordinadora de invitados hace ya un tiempo, querida María Amalia, que tiene, María Amalia, que tiene ahora este espacio ya desde hace tiempo, muy exitoso escuchar y escucharnos, que es lo que continúa en la programación de Radio UNAM. Gracias, Miguel
3: Ángel. Muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
5: Oh. Vamos a bailar un
12: son. Ven, ten, paca. Vamos a bailar un son. En Baraco, el Tiribá, En Guantánamo, el Changuí. En Baraco, el Tiribá, En Guantánamo, el Changuí. Y en Oriente, el son cubano. Que es el que me gusta a mí. En Oriente, el son cubano. Que es el que me
5: gusta a mí. Aprende bien el paso y repite el estribillo. apréndete bien el paso y repite el estribillo. Que el son cubano,
1: mi hermano. Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción.